1: Und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 386, welche wir am 21. Juni aufzeichnen. Für uns Mittwochabend wie immer, aber natürlich ganz ein spezielles Datum, der längste Tag, zumindest auf der Nordhalbkugel der Erde. Und ja, ich gucke raus, es ist 22 Uhr, so wie immer, wenn wir das aufzeichnen. Und es ist noch dämmerig, aber schon ziemlich dunkel bei mir hier in Bern. Ich bin aber ziemlich sicher, mein lieber äh, Malte an der Nordsee, bei dir sieht es ganz anders aus, oder?
0: Ja, hallo, lieber Jean-Claude. Die Wette gewinnst du, denn hier ist es tatsächlich <lacht> noch ziemlich taghell. Also nicht mehr lange, ne? 22 Uhr, ich glaube irgendwie 22 Uhr zwei oder so ist hier auch Sense. Mhm. Aber es ist schon es ist schon krass, ne? das ist so längster Tag. Ja, wollen wir den Uhrenvergleich mal machen, weil wir wurden ja da schon dazu aufgefordert im Netz.
1: Ja, ja, das können wir natürlich genau. Bei mir waren es, beziehungsweise bei mir sind was sind's denn? Ähm, lass mich kurz gucken. Ich muss die Uhren natürlich vom Dock nehmen. Ich habe gerade ein, ein Backup eingespielt. Da kam noch was heute Abend, aber darum soll es nicht gehen. Es sind 15 Stunden 53.
0: Ich biete 17 Stunden und zwei Minuten. Ach
1: Mann, das muss jetzt nicht sein, mein <lacht> Lieber. Aber okay, ich gönn dir das. Das ist, das ist <lacht> die kleine
0: Retourkutsche für den Winter, wo ja, ja, du genau. ja dann immer der Gewinner bist. Meine Güte. und dafür das ist wird's schon dann. geil. Darfst du, du darfst dich schon mal auf den 21. Dezember freuen. Die Nein, auf freue ich mich
1: nicht. Es ist mir völlig <lacht> wurscht. Es ist ja trotzdem der längste Tag bei ja. uns und du weißt, ich mag ja hell, hell. Aber es ist natürlich schon krass, der Unterschied. Also da merkt man, wie viel, viel, viel weiter nördlich du natürlich bist mhm. anhand von dessen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also bei mir ist es so, dieser längste Tag, das sind immer so, so zwei, zwei Gefühle in meiner Brust. Auf der einen Seite so, hey, geil, wow, cool. Und na klar, man merkt es ja schon im Vorfeld, Wochen vorher merkst du, wow, das ist schon super, die Kinder bleiben länger wach, das ist mäßig super. Aber einfach, du kannst halt länger draußen sitzen, das ist ganz toll. Und gleichzeitig immer so das Gefühl, ja, aber hey, äh, heute ist der längste Tag. Okay, nice. Was ist denn morgen? Also das heißt ja theoretisch, ab morgen geht es quasi wieder bergab. Und drum bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten an diesem 21. Juni.
0: Ja, exakt das gleiche Gefühl hier auch. Obwohl es eigentlich Quatsch ist. Es wies ja. uns auch schon jemand auf Twitter darauf hin, der hatte uns mal so eine Grafik rübergeschickt, dass das Plateau bleibt erstmal ja. so. Und dann kommt die erste Juli-Dekade, da ist es dann minus eine Minute pro Tag und dann, ja, und dann steigert es sich langsam. Aber selbst in August sind es, oder ab August sind es dann nur minus drei bis minus vier Minuten pro ja, Tag. Das ist genau wie du sagst. Also man ja. hat ja
1: noch ziemlich lange auch, merkt man eigentlich gar nichts.
0: Aber psychologisch gebe ich dir vollkommen recht. Genau. Das ist, ist echt so ein, so ein Kipppunkt der Stimmung, <lacht> ne, wo du so denkst, so mh, ja, Bergaufphase ist vorbei, ja, schade. Genau. Und, äh ich bin halt wirklich so, ich
1: bin so ein Sommer, also vor allem so ein Lichttyp halt. Und ich finde ja, ja den Winter, das sage ich auch immer hier im Podcast, ich finde das ja schrecklich, wenn das immer so dunkel ist und so finster und gar nicht mehr richtig hell wird und so. Und da ist das halt so quasi, ja, der Weg dorthin, der fängt jetzt quasi dann ab morgen an. Aber ich bin ganz bei dir. Bei uns ist es sogar so, wir gehen ja immer im, im Juli die ersten zwei Wochen oder beziehungsweise die zweite und die dritte Woche meistens ähm, mit den Kindern ja nach Holland. Und dort ist ja dann so, zumindest am Abend, ist es wirklich eine ganze Stunde länger hell. Was mhm. macht voll eine Stunde aus. Am Morgen ist es aber auch länger dunkel. Aber das ist mir wurscht. Ich habe ja Ferien. Ich schlafe dann so lange, dass ich das gar nicht merke. Und das ist dadurch quasi, tun wir das immer noch so ein bisschen rauszögern. Und wenn wir dann so Ende Juli zurückkommen, dann, ja, du merkst es schon, aber noch nicht so richtig. Und eigentlich erst so im August... Ich habe immer das Gefühl, wenn die Kinder dann mit der Schule wieder anfangen. Bei uns sind die Sommerferien fünf Wochen. Das heißt, Mitte August fangen die dann wieder an. Dann merkt man es schon. Dann merkt man schon: Aha, okay, da hat sich was verändert.
0: Ja, ja, ja. Das, das genau. Der August ist dann so ein Kipppunkt. Und es ist ja eben auch so, dass der Mai ja auch schon wunderschön ist, was Absolut. die langen Tage angeht. Das ist mir dieses Jahr so sehr bewusst aufgefallen, mhm. dass, dass es ja eigentlich im Mai schon klasse ist. Und ich habe dann mal gedacht, hey, super, jetzt schon total lange Tage gefühlt. Und äh, es ist ja. aber ja immer noch ein Monat hin, bis dann dieser... Mit Sommer dann ist. Und, ja. Aber ich habe noch was Interessantes festgestellt in dem mhm. Zusammenhang. Ich mein, du wirst vielleicht lachen über mich und ihr da draußen dann auch, ähm, dass ich das jetzt erst festgestellt das habe. Nie, Malte. Nein, 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 schon <lacht> klar. Aber letztens <lacht> abends habe ich dann wirklich mal festgestellt, dass die, dass die Sonne abends hier richtig im Nordwesten steht. Ne? Also ne, eigentlich eine ganz interessante okay. Richtung, aus der dann die Sonne also nicht kommt. Nicht nur
1: im Westen quasi, sondern
0: nördlich. Also okay. im, im Winter zum Beispiel sehe ich die Sonne im Westen ja gar nicht mehr. Da verschwindet ja. die immer gegen, hinter den Häusern, die mir hier mhm. gegenüber sind. Und dann ist sie schon so tief, dass da im Westen sehe ich die gar nicht mehr. Und jetzt ist es eben so. Im Westen geht die Sonne nicht mehr. Aber hier geht das Lied von Grönemeyer, genau. Aber da muss ich jetzt gerade dran <lacht> denken. Eine Gesangseinlage, wie schön. Ja,
1: hey, lieber lieber nicht. Es war, es war, in den Gedanken habe ich es vollkommen gehört, aber ich versuche es gar nicht erst nachzumachen. Also,
0: wir haben schon viele Beschwerden hier bekommen über unser Intro: <lacht> genau, zu lang, genau. zu viele Zeier, und was weiß ich alles. Aber Gesang ist wahrscheinlich nochmal ein neues Qualitätslevel. Nach
1: ja, äh, unten, <warum>? genau.
0: Nein,
1: nein, mache ich nicht, nur ja. weil du gerade vom Westen gesprochen hast. So. Ja.
0: Nein, ich fand es ich fand's halt bemerkenswert. Und da habe ich erstmal mir selber gezeigt, und gedacht, das kann doch nicht sein, dass das Nordsonne ist. Ne? Und dann habe ich tatsächlich die Kompass-App mal gestartet auf dem iPhone okay. und habe damals mal nachgemessen. Und es war tatsächlich ziemlich genau Nordwesten. dann. Aber es war natürlich ah, okay. auch am, am ja, späten Abend also kurz bevor Ach, die dann auch okay. eben darunter geht. Ja. Das
1: ist ja schon noch so eines, ich meine, ich finde, das tönt immer so plakativ, so blöd, aber das ist so eines meiner, meiner Live-Goals schon noch. Ich würde das schon gerne mal erleben, weißt du, im Sommer, also um diese Jahreszeit plus minus so weit im Norden zu sein, ich mein, es muss ja nicht komplett es muss ja nicht komplett hell bleiben, aber ich sag mal, einfach, dass die Tage dann halt so wirklich krass lang sind, dass du nur irgendwie zwei oder drei Stunden so, so ein bisschen dunkel hast, das, das würde mich schon wahnsinnig reizen, das mal Einfach, einfach mal auszuprobieren.
0: Du meinst es so da am Polarkreis? Das ja, ist Ja, so, nee, so weit ja. hoch will
1: ich nicht, aber keine Ahnung, das kann ja auch Schweden sein, Norwegen, da, da bist du ja, hast du ja jetzt auch sehr lange hell, es, eben, es muss mhm. nicht komplett hell bleiben. Ein Kollege von mir hat das mal gemacht, der sagt, das sei schon strange, weil es ja eben, also ich glaube, heute geht am Polarkreis die Sonne ja gar nicht unter, das heißt, ja. die scheint dann immer, ja, ja. das ist natürlich schon verrückt, aber ja, mir würde es schon reichen einfach, dass der Tag halt, keine Ahnung, 20 Stunden Sonne hat oder so, das fände
0: ich schon sehr eindrücklich. Ich glaube, die, die scheinen nicht nur jetzt durch, sondern das ist, das ist tatsächlich über eine ganze Weile, dass du da ja. permanent dann Tag hast und. Ja. Ja, das würde ich tatsächlich auch gerne mal erleben, also ich stelle mir das auch so ein bisschen surreal vor, wobei mhm. so einen Vorgeschmack habe ich ja jetzt schon bekommen, wenn du eben westwärts, stark ich westwärts sagen, fliegst hast du Genau. Das genau. Kennst und, du ja. und du guckst auf die Uhr und es ist irgendwie drei Uhr nachts in Deutschland und du stehst ja, dann halt ja. in ja. San Francisco oder San Jose und es ist dann halt total hell, also so, so in etwa wird man sich da wahrscheinlich auch fühlen, so ein bisschen... Ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich die Problematik, dass man eigentlich gar nicht mehr schlafen gehen kann und möchte, ja. weil es ja, ja genau. Tag hell ist. Ja, ja
1: ich stelle mir das auch schwierig vor, weil ich finde schon, das macht natürlich massiv aus, ob es hell ist oder nicht, ob du schlafen kannst oder nicht. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, also die haben sicher da irgendwelche guten Vorhänge oder so, sonst könnten die ja gar nicht schlafen. Aber sag mal noch am Schluss, Sommer, ist das etwas... Was ihr bei euch, ich meine, du bist ja jetzt offensichtlich viel nördlicher, irgendwie feiert oder ist das tatsächlich eher so in Skandinavien der Fall?
0: Das ist tatsächlich eher ein Skandinavier-Fall. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe hier irgendwie mal von so deutsch-schwedischen Freundschaftsvereinen irgendwie gesehen, mhm. dass die das hier auch begangen haben. Aber das war in etwa so, als wenn Norddeutsche Karneval feiern. Ne? Das ist irgendwie so. Okay, ja, eher so, auch cool. Ja, so leicht, so leicht <lacht> fremdschämend. Das ist merkwürdig, <lacht> genau. Nee, das, also ich, ich, das fängt ab Dänemark eigentlich so wirklich an. Vielleicht die okay. Schleswig-Holsteiner, die uns jetzt hören, die werden wahrscheinlich jetzt intervenieren und sagen: hey, bei uns in Schleswig-Holstein, da ist auch mit Sommernacht und wird gefeiert. Das ist ja Dänemark, oder? <lacht> Als ja. darf ich das sagen. Ja, ich, ich werde mich jetzt hier nicht weiter über Schleswig-Holstein <lacht> äußern. Ja, alles klar. Das kann nur, das kann nur schlecht enden. <lacht> Nein, aber Dänemark, da war ich mal irgendwann im Urlaub und da war es tatsächlich so, dass das da auch äh, an verschiedenen ja. Stellen angeschlagen war, dass sie das halt feiern. Schweden ja sowieso, da, ja, ist das genau. ja, da ist das ja sowieso so ein großes Ding. Ne? Absolut. Ja. ja, schon ist. Umgekehrt natürlich, ich meine, und das haben wir beide ja, deshalb ja auch mein kleiner Hinweis auf den 21. Dezember, dass so schön es ja jetzt hier ist, ne, im Sommer, aber das rächt sich natürlich dann in der Winterzeit. Du hast, ja, es, dann, ja, du hast es dann länger hell und überhaupt da oben den in, in Skandinavien. Wir am 21. Dezember auch nachholen. Das ist wahrscheinlich
1: dann nicht gerade on time zum Podcast, ich weiß gar nicht, aber ähm, das stimmt, dann, dann brillieren wir. Wobei eben, ich meine, sorry, man kann im Dezember nicht brillieren. Es ist einfach.
0: Ein bisschen länger hell bei uns als bei euch, aber ist ja. Wir, wir können das tatsächlich recht gut nachmessen. Ich habe nämlich gerade mal nachgesehen. Am 20. Dezember ist Mittwoch. Dann, ah, äh, super. Na perfekt, das, siehst du. Dann können wir eben Tag also wir vorher schreiben dann. wir wir das auf.
1: Wir versuchen uns dran zu erinnern in einem halben
0: Jahr. Ja, du, du, wir reden doch immer über Wetter und Sonne. Das ja, ist genau, doch eigentlich sowieso das ist drin, völlig das ist eigentlich klar. Open,
1: du hast völlig recht. Das passiert von selber. Mal gucken, dann machen wir dann wieder ja. den, den berühmt berüchtigten Apple Watch-Uhrenvergleich.
0: Apropos Wetter.
1: Ja, stimmt. Wir da haben wir das Wetter über, sprechen über so ähnliche Dinge, aber das hätte ja mit dem Wetter nichts zu tun. Du hast natürlich recht. Ja, du, es ist schwierig. <lacht> It's difficult. Nein, es ist einfach unglaublich schwül, warm, feucht warm bei uns. Also wir haben hm. irgendwie 30 Grad gehabt heute. Das ist schön, finde ich grundsätzlich voll okay. Aber es ist eine gefühlte Luftfeuchtigkeit von irgendwie 95 Prozent. Es ist wirklich mühsam. Wir haben sehr viele Gewitter im Moment. Es regnet immer wieder. Es kommt mir so ein bisschen vor wie in den Tropen, weißt du. Heute hat es am Tag irgendwie drei oder vier Mal kurz geregnet. Weißt du, so pf, runter und danach war es genauso dampfig, ähm, schwül. Ähm, ja, ich schlafe gerade nicht so
0: gut, muss ich sagen. Also das ist ein
1: bisschen, ja. so ein bisschen schwierig
0: gerade. Ja, hier ist es auch genau an der Grenze. Also Luftfeuchtigkeit beträgt 80 Prozent. Stell mich, du krass. stell mich, heute nacht ja auch auf eine tropische Nacht ein. Es sind ja. angenehme 18 Grad tatsächlich draußen, aber okay. das, das Haus hat sich jetzt schon so aufgeheizt am Tag. Tagsüber mhm. sind es halt auch so. Ich ja, glaube heute krasse 25 Grad draußen. Boah, ja, das, oh, das ist eklig. Ja, das ja, es ist,
1: fällt gar nicht unter 20 im Moment.
0: Also so schön es ja ist, ne? wenn du, wenn du ja, Wärme
1: hast und so. Und ich meine, der Daniel in Hongkong, der uns hört, der wird lachen. Der hat das ja immer. Diese krasse hohe Luftfeuchtigkeit. Und die haben ja zum Teil fast 40 Grad. Ich meine, ich würde wahrscheinlich auch sterben oder tot umfallen. Aber er meint, man gewöhnt sich dran. Aber ja, ich finde es schon anstrengend. Also die letzten zwei, drei Wochen war es zwar auch schön warm, aber dazu war es sehr trocken. Hm. Und das muss ich sagen, hat mir, also das, das fand ich weniger anstrengend als
0: dieses Wetter gerade. Ich hatte ja unglaubliches Glück, muss ich an der Stelle eine kleine Anekdote erzählen. Mhm. Bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass am Wochenende die Heizung kaputt gegangen ist. Da ist so ein, so dieser, so ein Ausgleichsbehälter, der ist irgendwie geplatzt und da ist dann das Wasser ist raus. Ja. Okay. Da hatte ich so einen kleinen Niagarafall in einem Keller. Und, äh, aber es war insofern ja wenigstens nicht schlimm, dass es jetzt nicht Heizsaison ist. Ja, das ich wollte sagen,
1: du brauchst die Heizung im Moment nicht, oder? Genau,
0: das war nur blöd jetzt für warm Wasser. Dann mussten also, wir dann so eine, machst
1: du mit der Heizung auch warm Wasser?
0: Ja, ja, das ist dann so ein kombiniertes äh. Gerät und... Äh, ja, das, da musste ich dann trotzdem in Notdienst rufen und werde jetzt wahrscheinlich arm werden. Aber Gott sei Dank, ich meine, das, das, das weckt bei mir immer die große Dankbarkeit, dass es das Handwerk gibt. Ne? Also das sind, so, das sind immer so ja. Momente, wo ich dann immer, erstens denke ich immer, Mann, Junge, hättest du selber mal was Anständiges gelernt das und, und wärst genau nicht, und, und es wär's nicht genau Journalist gleich. geworden. Es geht mir absolut genau gleich, ich sage
1: es jetzt hier mal wirklich öffentlich, ich habe ein riesiges... Ich, eine Dankbarkeit, aber auch, eine, ja. ich, ich bin wahnsinnig beeindruckt von diesen Leuten, die halt mit zwei Händen was tun können, ja. neben dem Mäuse schubsen, was ich kann. Und das finde ich krass. Also ich meine, ich, ich, ich habe zwei linke Hände, ich bin da sehr ungeschickt und wenn dann so ein Handwerker kommt und einfach mal zack, zack was macht und flickt und baut und tut, ey, ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Das muss ich wirklich auch sagen, ja.
0: Ja, ich stehe auch mal staunend daneben und irgendwie schäme ich mich dann
1: auch mal, dass ich das nicht ja, kann. Ich und denke auch immer, oh, letzte Mal. Ja, stimmt, absolut. Das,
0: das ist wirklich so. Aber ja, auf jeden Fall, das, das war jetzt Glück. ne? Das, das insofern, das jetzt mit dem jetzigen Puh. Wetter, das passt eigentlich sehr gut dazu. Ja das
1: passiert ja normalerweise so am 24. Dezember, sowas, oder?
0: Ja, ja, genau. Weihnachtsfeiertage. Also, dass ja, genau. es dann auch einerseits dann halt Notdienst am Feiertag ist, was es ja nochmal ein bisschen verschärft und äh, dann also eben kein dann Schärz, aber auch. Wir hatten zweimal bis
1: jetzt, seit wir in dem Haus wohnen, dass wir da bewohnen hat mir einen Heizungsausfall und das war einmal am 24. Dezember, wirklich am <lacht> Abend, irgendwie um, um acht, denke ich so, äh, es wird langsam kalt, was ist denn da los? Und das andere Mal, ein paar Jahre später, war es irgendwie um Silvester rum. Aber wirklich so einfach, Hauptsache Wochenende oder Freitagabend, damit du weißt, du kriegst, also ich meine, wir hatten dann so einen spezialservice der kam, der mhm. hat es auch gleich ausgetauscht, der hat einen Wagen voll mit Ersatzteilen aber wenn du jetzt was gebraucht hättest, hättest du es gar nicht besorgen können, weil natürlich dann zwei, zwei Tage lang irgendwie diese Geschäfte alle zu sind. Ja, das passiert immer da. Murphy's Law.
0: Wobei auch da haben die ja vorgesorgt. Also es ist ja, ja in der Regel so, so. ich, ich habe mir ja mal sagen lassen, dass es selbst sogar so eine mobile Ersatzheizung auf so einem Anhänger gibt, die <lacht> sie notfalls anschließen okay. können. Wow. Ja, ja so, ja, so im tiefsten Winter, ne, wenn dann alles ja. ausfällt. Ja, ist blöd, ja. Ist dann schon schwierig. ne Also da gibt es, es gibt immer Lösungen. Das ist auch so ein gutes ja, Gefühl, das ich dann immer dabei habe. Aber das wollte ich einfach mal erwähnt haben. Jetzt einerseits, weil es ja jetzt mit dem Wetter gerade jetzt super passt, dass es nachts auch so warm ist. Also mhm. so gab es ja überhaupt gar kein Heizungsproblem. Nee. Und zum, zum anderen aber eben auch mal meine Bewunderung für Handwerker zum Ausdruck zu bringen. Ja. Weil irgendwie, ja, es liegt mir immer so am Herzen, das dann auch mal zu sagen in dem Zusammenhang.
1: Ja, das finde ich schön. Es geht mir wirklich genau gleich. Also das ist wirklich spannend, dass es dir auch so geht. Wir haben da noch nie drüber gesprochen, aber finde ich auch. Weißt du, auch als wir unser Haus da umgebaut haben, das ganze neue Dach und alles, dachte ich so, wow, crazy. Irgendwie drei Leute in acht Wochen reißen das ganze obere Stockwerk raus, machen alles neu. Ja, einfach mit ihren Händen, mit ein bisschen Werkzeug und ganz viel Material. Ich stand daneben und dachte so, wow, wie machen die das? Crazy. Ich kann das knapp mit Lego, aber nicht in echt. Das ist schon, das ist schon sehr
0: eindrücklich, ja, das stimmt. Aber apropos nützliche Werkzeuge, das ist vielleicht jetzt eine Brücke, die wir schlagen können. Ja, perfekte <lacht> Überleitung, mein Lieber. Eine Profi-Überleitung
1: könnte von mir sein. Genau, es geht natürlich um unseren Sponsor. Diese Folge wird nämlich wieder präsentiert von NordVPN. Und ähm, dieses Mal wollen wir so ein bisschen das Augenmerk aufs Thema Reisen und Reisenbuchen legen. Etwas, was mich als Schweizer tatsächlich ähm, immer mal wieder erfreut, dass ich NordVPN habe.
0: Ja, natal, das ist ja jetzt Reisesaison. Wir, wir sprechen ja mal darüber, dass man NordvPN zum Beispiel nutzen kann, um Mediatheken aus dem Ausland zu gucken. Man ist also, man will die heimische Mediathek öffnen mhm. vom heimischen Fernsehsender, geht dann über so einen VPN-Tunnel, den man damit aufbauen kann. Man kann sich auch in öffentlichen WLAN schützen, aber was wir heute, worüber wir heute sprechen wollen, das ist halt der Punkt, bevor man auf Reisen geht. Und da hast <lacht> du ja, du hast ja selbst ein wunderbares Beispiel da schon mal erlebt. Genau, also ich habe das selber schon
1: probiert, vielleicht zuerst zur Theorie. Ähm, die Schweiz ist ja nun mal ein Hochpreisland, das heißt es ist alles krass teuer, das hast ja du auch gemerkt, als du bei uns warst. Und leicht. Jetzt ist es so wenn, <lacht> leicht, genau, der Malt ist immer noch traumatisiert vom Cappuccino in Zürich. Und wenn du jetzt halt als Schweizer mit deiner logischerweise Schweizer IP-Adresse zum Beispiel eine Reisebuch, zum Beispiel irgendwo hin willst und dabei booking.com oder wie sie alle heißen, diese Seiten dir da was anzeigen lässt, ja, dann hast du da halt Preise. Und wenn du das mal testest von einem anderen Land aus, stellst du fest, hm, interessant, da sind die Preise ja ganz anders, sprich viel tiefer. Und ich habe das zum Beispiel so gemacht, als wir im Frühling am Bodensee waren, haben wir da auch etwas gebucht, so, und ich habe das Ganze dann über, zwar glaube ich, Italien, also ich habe mich mit NordVPN nach Italien eingewählt, kam dann quasi als Italiener rüber und siehe da, da waren ungefähr 15% Preisunterschied drin. Einfach mal so, einfach nur dadurch, dass ich, ich meine, ich habe natürlich danach Jean-Claude Frick etc., Kreditkarte Schweiz, das war kein Problem, aber einfach der, der der Preis, der dir da angezeigt wird, war halt deutlich günstiger, weil die zuerst dachten, weil diese Systeme halt auf das gucken, die gucken auf IP-Adressen auf, woher kommt denn der und geben da mal so einen Preis vor und wenn der weiß, ja, reicher Schweizer am Start, dann, ja, dann schlagen die gleich mal noch nur ordentlich drauf. Das kann man brauchen für solche großen Portale. Das kann man aber auch für Flugreisen zum Beispiel brauchen. Hey, mein gleicher Swiss-Flug kostet weniger, wenn ich ihn quasi als Deutscher buche, als als Schweizer. Ist eigentlich verrückt, aber ist tatsächlich so. Und ja, ich meine, wir haben 5500 Server, wir haben 60 Länder zur Auswahl. Also da muss man natürlich ein bisschen rumpröbeln. Aber ich muss wirklich sagen, als Schweizer bin ich mir das schon fast so ein bisschen gewöhnt. Ich mache das schon länger so, seit ich NordVPN kenne. Und ja, also ich nehme an, das lohnt sich für Deutsche wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dass das interessante Learning, was ich jetzt auch da gewonnen habe, ist, das betrifft nicht nur die Schweizer. Mhm. Das ist tatsächlich auch in umgekehrter Richtung und eigentlich, es scheint wohl so ein System zu sein, dass wenn du eben als Ausländer auf ein Portal gehst für Ferienwohnungen oder Leihwagen oder mhm. Flüge, dass du dann erstmal dann erstmal die höheren Preise angezeigt ja, genau. bekommst. Das hat NordVPN jetzt auch am Beispiel zum Beispiel von, von Italien äh, mal aufgeschlüsselt, wie das da mit einem, einem Auto ist, wenn du das am Flughafen da mhm. in, in, in Mailand dann anmietest. Und da waren dann so 18 Prozent Ersparnis drin, ja. Also das ist ganz witzig. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang, man muss aber seinen Browser-Cache löschen, weil ja, eben diese stimmt. Dienste, wenn man vorher schon mal drauf geguckt hat, die merken sich natürlich, wo man herkommt.
1: Genau, das ist natürlich ganz ein wichtiger <lacht> Punkt. Da gibt es Cookies und andere Dinge, also das, das würde das Ganze dann nicht funktionieren. Also das ja. mal löschen und dann halt mit NordVPN irgendwo anders hineinwählen und dann funktioniert das. Ich glaube, das passt ganz gut zur aktuellen Reisesaison, oder?
0: Das passt wunderbar. Und jetzt haben wir den, den Mund wässrig gemacht. Und wo kriegt man das Ganze? Das kriegt man unter nordvpn.com/slash Apfelfunk oder mit dem Couponcode Apfelfunk. Ja, und dann gibt es nämlich auch, wenn ihr diesen Code nennt, den Apfelfunk, für jedes Zwei-Jahres-Abo einen Bonusmonat extra. Ganz genau. Dann könnt ihr das Ganze mal
1: abchecken. Wir verlinken das Ganze selbstverständlich in den Show Notes. Freuen uns sehr, dass NordVPN uns so treu unterstützt. Ja, bedanken uns ganz einfach dabei. So, du, wir müssen, bevor wir zu den Themen kommen, ja, ich weiß, wir sind schon wieder ziemlich lang, aber
0: wir können noch einen kleinen Teaser in eigener Sache machen für diese Woche. Genau, eine wichtige Programmankündigung, denn ähm, das klingt auch so ein bisschen Retro-Style, ja, ne? <lacht> Das tut öffentlich rechtlich. Damals, damals gab es ja noch Programmtafeln. Ja, genau. <lacht> mit, so einer schönen, mit so einer schönen fahrstuhl dudelmusik darunter. Nein, das werden wir euch ersparen, ja aber es ist ja Freitag, nicht der letzte Freitag im Monat. Wir sind diesmal ein bisschen früher dran, weil wir beide nämlich was zu tun haben am Freitag 30. Deshalb haben wir gesagt, packen wir den Zeier und Reimann ein und äh, gehen wir mal eine Woche früher auf Sendung. Und zwar diesen Freitag, 23. Juni. Apfelfunk am Hörer.
1: Ganz genau. 21.45 Uhr auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal werden wir zusammen natürlich über die ganzen Neuerungen, über die WWDC und was uns sonst noch alles einfällt werden wir plaudern. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt natürlich auch mit mit kommentieren. Das ist immer eine lustige Runde. Und ja, eben wie gesagt, statt am letzten Freitag im Monat ist es jetzt dieses Mal eine Woche früher. Ciao. So. Genau. Time für die Themen, würde ich sagen.
0: Ja, jetzt aber. Und wir haben auch wieder einiges auf dem Zettel. Das erste Thema lautet Zukunftsvision, oder sollte ich sagen Zukunftsvision, was bei Apples Vision <lacht> Pro noch kommt und was nicht geht.
1: Dann sprechen wir über Passgenau. Mit iOS 17 könnt ihr euch per Passkey passwortlos bei Apple ID anmelden und diese nutzen. Das ist ein sehr cooles Feature.
0: Da scheint ja wieder ein Witzbold, die Shownotes geschrieben zu ich haben. Sagen, ich als Schweizer, völlig unmöglich. Ja, ich habe gleich noch einen schönen für dich. Aber jetzt kommt erstmal dieses hier. Fieser Spion, wie man sich vor Triangle DB schützt. Ich sehe es gerade. Zweifelloses Zifferblattmonopol.
1: warum Apple in WatchOS die Kontrolle behält. Müssen wir natürlich diskutieren darüber. Und dann
0: gibt es, lieber Jean-Claude, One More Thing.
1: <lacht> genau, eine kleine persönliche Apfelfunk-Geschichte, One More Thing. Könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, eine kleine Ankündigung.
0: Genau. Und äh, ja, was natürlich dazu gehört, Apfelfunk ist die Umfrage der Woche. Und Zuschriften, die haben wir natürlich auch wieder bekommen Ganz von euch. Genau.
1: Ein rundes Paket und ich schlage vor, wir legen gleich los mit dem ersten Thema. Du hast es schon angeteasert sozusagen und zwar geht es um die Zukunftsvision, bzw. es geht natürlich um Apple Vision Pro, ja, wo langsam aber sicher immer mehr, ich sag mal,
0: Details äh, kommen, oder? Ja, das ist jetzt hochspannend, finde ich. Ne? Also Es ist ja hm. wirklich so, dass wir jetzt von Woche zu Woche, natürlich sind wir wieder im Gerüchtemodus, wir hatten ja so diesen ja. Luxus, dass alles, was in der WWDC-Woche rauskam, ja wirklich dann Tatsachen, Fakten, Fakten, Fakten waren und das da, da konnte man sich dann sicher sein, Wenn gleich auch da ja so einige Fragen offen waren und man musste ein bisschen spekulieren. Aber jetzt kommt ja so dieser ganze Bass so an den Seiten und hier und da so kleine Details und äh, ja, es ist hochspannend. Fangen wir mal an. Der erste Punkt ist, und das war eine ganz aktuelle Geschichte, die heute rausgekommen ist, The Information. Mhm. Die haben ja Anfang Januar schon mal ja. über das Mixed-Reality-Headset berichtet und das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ich habe mir den Artikel von damals nochmal mhm. durchgelesen. die,
1: die haben Krass das akkurat. Extra.
0: Aber wirklich, da, da stimmte alles. Da war ich nichts falsch von dem, was jetzt im Juni, also sechs Monate später von krass. Apple vorgestellt wurde. Ja.
1: Wirklich krass. Ich meine, wir waren damals so in diesem Bass-Modus schon seit Monaten rund um dieses Reality Pro, wie man ja damals noch dachte, oder, oder so Headset. Und, und wenn man das sich heute nochmal anguckt, dann denkt man wirklich, hä, wie haben die das gemacht? Das stimmt ja alles.
0: ja, ja Also eine bombastische Rechercheleistung von damals. Ja. Denn meistens hast du ja doch irgendwelche Unschärfen da so ja. drin, dass dann Details nicht stimmen und irgendwie, ja, das ist auch so ein Sag mal, einen krummen Zungenschlag kriegt. Man denke nur an die Dynamic Island. Also wie, wie sehr wir da auf dem Holzweg gewesen sind bis zuletzt. Und äh, ja, mhm. hier ist wirklich so ein Beispiel. Da ist wirklich einiges durchgesickert. Auf jeden Fall aber der Wayne Ma, der dort den Artikel im Januar geschrieben hat, hat jetzt erneut eingeschrieben. Und es geht diesmal darum, was der Vision Pro fehlt. Denn es ist tatsächlich so, sagt er, oder was heißt, wir wissen es nicht, aber er hat es recherchiert, mhm. dass Apple... Einige Funktionen gerne noch mehr drin gehabt hätte, aber da ist man noch nicht ganz so weit. Und eine zentrale Rolle dabei soll das sogenannte Ganzkörper-Tracking spielen.
1: Ja, genau. Dieses, korrigier mich gell, dieses funktioniert noch nicht richtig oder ist auf jeden Fall noch nicht implementiert oder ist es gar nicht möglich? Da
0: war ich nämlich nicht ganz sicher. Ja, es ist gegenwärtig ja so, du hast ja diverse Kameras ja. in der Vision Pro drin und zwei sind ja auch nach unten gerichtet, also die mhm. sind funktionell, die, die bemerkst mhm. du nämlich zum Beispiel, wenn du diese Fingersteuerung ja. hast, dass du so antippst, du kannst ja die Hände im Schoß haben und das sieht die Brille ja trotzdem, aber die Vorstellung Apples sei angeblich, dass dann diese Kameras auch genutzt werden, um sozusagen alle Körperbewegungen, die du da machst, also für Sportzwecke generell auch oder um deinen Körper abzubilden, jetzt auch mhm. dann virtuell, dass das dann auch darüber erfasst werden kann, das soll momentan noch nicht funktionieren, es soll, so wurde dann das wurde mit Screenshots belegt. Es gab ja diese mhm. Entwicklergespräche über Slack bei der WWDC. Mhm. Da sollen dann wohl auch Apple-Mitarbeiter gesagt haben, ja, 24 rechnen wir auch noch nicht damit, dass es rechtzeitig zum Release fertig ist. Aber interessant ist ja die Frage, warum das eigentlich so wichtig ist.
1: Ja, das frage ich mich aber ehrlich gesagt auch. Wer möchte sich denn so eine Brille aufsetzen und danach rumhampeln? Da käm ja, <lacht> käme ich ja im Leben nicht drauf. Ich sage es ganz ehrlich, die ist ja viel zu groß.
0: Ja, ja, ja. es ist schon, also der, der Punkt ist, warum es auch so interessant ist, soll angeblich für Fitness-Apps eine große Rolle spielen. Mhm. Ja, Apple genau. habe, habe da angeblich Pläne, dass man zum Beispiel Tai Chi und Yoga damit machen kann, alles ja Sachen, die man ja auch mit der Apple Watch schon tracken kann und dass dann eben die Brille eben erfasst, ob du dich dann entsprechend bewegst und das dann eben auch dann erfassen kann. Damit hört es aber nicht auf. Radfahren soll man damit auch können. Also, dass du in echt draußen Rad fährst und dann hast du die Brille auf.
1: Wow. <lacht> das ist ein Next-Level-Scary, ehrlich gesagt. Aber weißt du, ich finde ja, find ja diese Ideen dahingehend noch viel spannender, ob wir jetzt wirklich mit einer Vision Pro, die irgendwann nächstes Jahr vielleicht mal nach Europa kommt, ob wir damit wirklich gleich als erstes Yoga machen und uns aufs Fahrrad schwingen, da wage ich ein großes Fragezeichen hinzustellen. Aber viel spannender ist ja, Apple ist ja immer extrem weit voraus in der Planung und was sie auch generell vorhaben. Und ich kann mir natürlich lo ich bin überzeugt davon, dass Apple irgendwo tief im Apple Park natürlich schon an der nächsten, übernächsten und überübernächsten Brille tüftelt, die vielleicht die gleichen Sensoren, die gleiche Software hat, aber vielleicht viel kleiner ist, wo man das dann unter Umständen auch viel einfacher machen könnte, von dem mhm. her ist es natürlich schon wichtig, dass sie dieses Ganzkörpertracking hinbekommen. Auch wenn das vielleicht am Anfang nur die ganz verrückten Freaks machen mit der Vision Pro. Aber ja, wer weiß, wie die dritte Generation aussieht, oder?
0: Ja, aber ich glaube, dass sie neben der Funktion selber auch dann andere Fragen noch bremsen. Also zum Beispiel bei der Fitness ist es so, dass da eben geschrieben wurde, dass sie eben auch verschiedene Auflagen die du im Gesicht hast, getestet haben oder, oder überprüfen mit der Frage, wie kannst du schweißtreibende Aktivitäten denn jetzt eigentlich jetzt nutzen, ohne dass es unangenehm ist? Weil das ist in der Tat, glaube ich, eine sehr berechtigte Frage. Ich, wenn ich mir das vorstelle, ich habe die Vision Pro auf und mache da wirklich jetzt Extremsport, puh, also ich glaube, ja. dann hinterher kannst du die erstmal aufhängen zum Trocknen. Ja, das, ich
1: kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Also ich habe ja nur die Quest 2, die ist natürlich ja. wahrscheinlich leichter, nehme ich mal an. Aber schon die ist mega klobig und wenn ich mit der rumhample, dann fliegt sie mir ziemlich schnell mal vom Gesicht. Und bei der, bei der Vision Pro, du hast ja noch das Kabel, also du hast ja noch das Akkukabel, ja, muss auch irgendwo genau. hin. Ähm, das sind natürlich Probleme, die, die, also die stelle ich mir wirklich ganz konkret schwierig vor, damit rumzuhampeln.
0: Ist übrigens auch ein Punkt. Also die Sorge angeblich, dass das Kabel, dass du ja. dich damit verhedderst oder dass du mit dem Glas, dem, dem Außendisplay irgendwo gegen die Wand läufst und dann hat das. Ja. Das sind wohl auch äh, Sorgen, die da diskutiert wurden und die da mit reingebracht wurden. Aber interessant finde ich noch ein weiteres Feature. Das ist... Äh, Co-Presence soll das heißen. Und das ist, mhm. dass du tatsächlich ja wie so eine Art Hologramm deinen Gesprächspartner in dein Sichtfeld zauberst, als wenn du ihm gegenüberstehst. Und das äh, funktioniere dann auch darüber, dass dann eben das Ganzkörper-Tracking den Gesprächspartner halt Ach, über die Vision so. Pro erfasst. Also das ist dann wiederum eine nicht schweißtreibende Angelegenheit. Aber wenn ich jetzt mich mal erinnere, wie diese FaceTime-Persona, die jetzt ja mhm. sozusagen ein Ausschnitt dessen ja ist, ja, also ein genau. Anfang, die sah ja jetzt auch noch nicht so ganz überzeugend aus. Ne? Also es war schon recht vielversprechend, ich, aber wenn ich. Ich, ich sehe nur, ich habe nur die Videos gesehen, du hast es ausprobiert. Ja, also bin ich jetzt auch noch nicht so völlig von überzeugt, beziehungsweise ich glaube einfach, das sind einfach auch Sachen, die. Ja, da, da gehst du schon an Grenzen, ne? was die was ja. Machbarkeit momentan angeht. Sowohl was die Hardware angeht, ja. aber, aber auch, sag mal, das ist auch bei der Software extrem anspruchsvoll. Das ist super anspruchsvoll. Vor allem ist es natürlich so, ich meine, du begibst dich da in einen
1: Bereich, wo du halt... Du musst hyperrealistisch das machen. Das ist ja, ja, das ist ja genau das Problem. Das Problem ist ja auch bei, bei dieser jetzigen Möglichkeit, wo du ja quasi dein Gesicht durch die Brille scannen lässt. Also du drehst sie um oder von außen und dann macht sie von dir eben diese Persona und die wird dann animiert. Schon das ist ja, ich sage mal, ein bisschen komisch, du hast es gerade angesprochen, weil wir uns ja selbst aus Videokonferenzen, selbst mit schlechten Webcams, ja schon einen gewissen Standard gewöhnt sind. Ich, ich weiß ja, oder wenn ich FaceTime mache, großartige Qualität auf dem iPad, da weiß ich ja genau, wie meine Frau aussieht. Und das dann quasi in die, die 3D-Welt zu übertragen, kann ich mir schon vorstellen, wenn das dann nicht perfekt ist und so ein bisschen Comic-Style oder überhaupt merkwürdig irgendwie nicht so ganz real, dann schreckt das ja eher ab. Also, dann würde ich wahrscheinlich einfach, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe es ja nicht au aufgehabt, dann würde ich wahrscheinlich dann doch wieder zu, zu, zu irgendwas Klassischerem greifen, weißt du, und, und irgendwie versuchen, buh, eine andere Art, aber weil, weil, weil mir das nicht so, nicht so ganz geheuer wäre. Ja? Also, es ist schwierig. Ich glaube, da müssen Sie schon noch, da müssen Sie einiges, ich meine, Sie haben ja die Chance, das hat ja so viel Hardware drin, wie, wie kein anderes Produkt und ja. vor allem nicht die Konkurrenz. Also, ich denke, die, 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 die Möglichkeiten sind natürlich mit Vision Pro viel besser. Aber trotzdem, es macht es nicht einfacher.
0: Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass da einiges noch im Gange ist ja. und dass, dass Apple vielleicht auch jetzt nicht alles fertig bekommen hat, was sie vielleicht schon fertig haben wollten mhm. zu diesem Start. Aber ja, ich meine, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Erstens ja. mal haben sie noch viel Zeit bis 2024. Genau. Es kann noch einiges in der Software jetzt noch integriert werden. Und selbst wenn nicht, du hast es ja gesagt, das ist, und Apple hat selber gesagt, das ist der Anfang von etwas Großem. Das ist genau. jetzt nicht die eine Brille und dann war es das. Deshalb kann man davon ausgehen, dass sie solche Features dann eben auch bei Generation 2 oder 3 dann das ausrollen. Ich, auch. ich meine, das Wichtige für sie ist aber natürlich, dass sie, ja, sie werden natürlich auch das Ziel haben, möglichst viel am Anfang schon zu haben, damit die Attraktivität des Produkts natürlich auch nach oben schnellt. Und, äh,
1: Absolut. Müssen natürlich die,
0: sie müssen natürlich die Stimmung halten, ähm, dass auch bei der dritten Generation die Leute noch so interessiert sind und die dann kaufen. Deshalb ist es natürlich immer so ein bisschen ja, eine Gratwanderung. Mhm. Wann, wann baust du die Features ein? Ja. Wann sind sie reif? Darfst du zu lange warten? Ja, ja ist natürlich auch so eine Abwägung, die du treffen ja, musst.
1: Ja, da hast du absolut recht. Guter Punkt. Also, ich, ich glaube, dass, ich glaube zwar, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich, ich glaube, dass bei der Vision Pro, wenn die jetzt schon sehr viel kann, und dann, ich, ich, ich spekuliere, und dann quasi noch deutlich kleiner wird, aber gleich viel kann, dann würde ich das wahrscheinlich bei so einer Art Brille eher noch verkraften, als bei einem Handy quasi. Weißt du, was ich meine? Also quasi hm. das Problem bei dem Teil, so stelle ich es mir zumindest vor, wenn die das, was sie gezeigt haben, super gut kann, und du konntest dich ja so ein bisschen davon überzeugen, da bin ich ja schon mal mega geflasht. Da finde ich schon mal, wow, krass. Aber dann stört mich, das weiß ich jetzt schon, generell sicher auch schon mal die Größe. Dann denke ich, ja, nice, aber hey, wow, damit gehe ich doch nicht raus. Und das ist natürlich ein Pfad, wo sie sich weiterentwickeln können. Aber du hast natürlich recht, Software und Apps und alles muss natürlich da
0: mitziehen und dann halt noch mehr Möglichkeiten bieten.
1: Ah, apropos Apps, auch ein wichtiger ja. Punkt, oder?
0: Da gibt es ja. auch neue Infos zu auch da gibt es neue Infos zu und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die ja auch gestellt wurde. Wie ist es denn eigentlich mit dem Datenschutz? Wie mhm. ist es mit der Sicherheit? Zwölf Kameras, fünf Sensoren, da kann man ja schon auch eine Menge anstellen, was nicht <lacht> so im Sinne des Erfinders ist. Und ja, und da hat Apple aber auch vorgesorgt, das ist jetzt so im Zuge dieser ganzen Entwicklerdokumentation jetzt so ja. herausgekommen, wie es sich da verhält. Also zum Beispiel die Frage... Du steuerst ja mit dem Anblicken von Elementen, aber mhm. das könnte natürlich ja dieses Augentracking, könnte ja auch jemand versucht sein abzufangen und das Gewinnbringend zu nutzen, geht aber tatsächlich nicht.
1: Ja, also diese, das heißt, diese Möglichkeit haben
0: Third-Party-Apps gar nicht. Also die können darauf nicht zugreifen, oder? Genau, also das Ganze findet auf Systemebene nur mhm. statt, das, 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 dessen werden die Dritt-Apps gar nicht gewahr, wo deine Augen gerade hingucken. Es ist dann so, wenn du zum Beispiel einen Button anklickst auf diese Weise, du guckst mhm. ihn an und machst diese Handgeste, dann wird nur die Information übermittelt vom System Button XY wurde angeklickt, so wie das ja <lacht> letzten Endes ja auf dem Smartphone mit dem Finger oder ja. auf dem Mac mit, dem, mit der Maus ja auch ist. Also da wird ja auch diese Information, dieses Trigger-Event sozusagen an die App geliefert, mhm. aber eben nicht mehr. Es wird nicht gesagt, wo der Mauszeiger vorher war und was der vielleicht dann umkreist hat oder so. Diese Information bekommt die App dann nicht. Ja, und das ist ja schon mal sehr viel wert. absolut Bei den, bei den Kameras ist es ähnlich. Äh, auch da ist es so, kein Zugriff für externe Apps. Also da behält Apple die Kontrolle komplett bei sich. Ja,
1: ja, ich glaube, es ist mega wichtig. Also ich 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 bin der Meinung. Ich meine, wir sind Enthusiasten, keine Frage. Wir werden uns so ein Ding auf die äh, über den Kopf ziehen. Aber ähm, der Datenschutz ist da natürlich, wie du es gesagt hast, natürlich nochmal Next Level. Allein durch die Möglichkeiten und die sehr sehr persönlichen. Ja, ich meine, wie eine Apple Watch, die trägst du wirklich am Körper und die hier, die Division Pro, kann ja noch viel viel mehr, hat viel mehr Sensoren, sammelt logischerweise automatisch viel mehr Daten. Ich glaube, da muss Apple schon von Anfang an halt ganz klar zeigen, hey, guck, wir sind Apple, uns ist das wichtig. Wir machen eben nicht alles, was vielleicht auch möglich wäre, beziehungsweise wir geben diese Daten einfach nicht raus.
0: Ja, und es ist ja auch so, ich glaube, gerade am Anfang wird es ja weniger das Problem sein, dass die Träger der Brille ein Problem damit haben, denn das werden okay. sehr viele Enthusiasten sein. Bestimmt. Die Google Glass hat uns ja auch gelehrt, es ist ganz wichtig für die gesellschaftliche Akzeptanz, ja. Ja. dass die Leute wissen, von diesem Gerät geht für mich keine Gefahr aus. Denn was hat die Google Glass ja denn am Ende scheitern lassen? Das war ja gar nicht mal die fehlende Begeisterung derjenigen, die sie mal genutzt haben. Es war am Ende ja eben die mangelnde ja. gesellschaftliche Akzeptanz, die Verbote der gar, Unterpunkt. die es ja gab. Ja. Diese diese Brille war ja geächtet, bevor sie serienreif war. Absolut. Und das wäre natürlich so der Worst Case für Apple. Ich meine, da sind sie natürlich jetzt auch gebrannte Kinder durch diese ganze AirTags- -Debat -Debat Debatte, die sie in den letzten <lacht> Jahren durchlebt haben. Also da haben sie ja gesehen, dass schon im ganz Kleinen da schon ganz viel Potenzial ist für ja. Aufregung und äh, ja, ja zu klar. Recht, zu recht ja aber auch natürlich Fragestellungen jetzt, in, ja. was eben die, die Privacy-Aspekte angeht. Und da ist natürlich so, eine, so ein Gerät mit zwölf Kameras und fünf Sensoren ja. nochmal ein anderes Kaliber. Nee, das ist mega
1: essentiell, da hast du absolut recht. Also Sie dürfen diesen Fehler, den Google gemacht hat, dass quasi alles, was möglich war, wurde auch gemacht. Dürfen sie auf keinen Fall wiederholen. Und ich glaube eben auch, weißt du, sie sind dort anders unterwegs als als Facebook. Weil Facebook, ich meine, jeder, der sich so eine Quest oder auch eine Quest Pro mal anschnallt oder mal ein Video guckt dazu, der stellt fest, okay, das Ding hat zwar Kameras, aber sorry, Freunde, die sind so schlecht. Da habe ich gar keine Angst, dass mich da jemand damit fotografieren könnte, weil man sieht eh nichts drauf. Ganz anders natürlich, wenn Apple hingeht und eben mit diesen zwölf Kameras, zwei eigenen Chips und schießt mich tot, ein, ein Megacomputer auf der Nase. Da musst du natürlich schon die Leute überzeugen, dass du da eben nicht gerade einen Livestream machst, während du ein bisschen mit ihnen dich unterhältst oder so. Aber ja, ich, glaub, ich muss da sind sie ja dran. Also das wollen sie ja so machen.
0: Apropos Developer für die Vision Pro, da muss ich eine kleine Breaking News mal eben reinhauen. Mhm. Denn während wir sprechen, ist, sind da neue Beta-Versionen rausgekommen von iOS 17, ah. iPadOS 17 und so weiter. Endlich. Wir wissen noch nicht, was drin steckt, also ob da mehr drin ist mhm. von Funktionen, die bislang noch nicht drin waren. Was aber eine, auf jeden Fall eine Breaking News ist, ist, dass jetzt das Vision OS SDK das erste raus ist. Also man oh. kann sich jetzt als ein Potenzieller oder als Entwickler Krass. jetzt mal angucken, wie man Vision Pro Apps erstellt. Kann das jeder? Also jeder Entwickler? Das kann tatsächlich wohl jeder. Okay. Ja, also es reicht krass. ein ganz normaler Entwickler-Account, ja. dass du diese Tools dann nutzen kannst. Ja. Und es Zum gibt auch so ein bisschen
1: gucken, was möglich ist.
0: Ja, es könnte auch spannend sein tatsächlich für Neugierige, weil du hast auch so einen Vision OS-Simulator. Ja, Und da kannst du dir natürlich auch schon mal ja, so ein klar. bisschen Super das spannend. angucken. Das heißt, wir also werden zwar, noch ganz
1: ja. viele, ja, Leaks sind es ja eigentlich da nicht, aber sehr viele Infos wahrscheinlich auch über das Betriebssystem natürlich in den, in den nächsten Wochen sammeln, wenn das jetzt draußen, draußen ist.
0: Ja, definitiv. Also, wahrscheinlich werden wir vielleicht auch durch diesen Simulator noch ein bisschen mehr über die Aufstellung dieses Betriebssystems ja. erfahren. So, sag mal, wie, ich weiß es nicht, wie viele, wie viele System-Apps Apple da schon integriert. Es ist ja mhm. so, im iOS-Simulator hast du ja auch schon so das ein oder andere, mhm. wie zum Beispiel die Fotos-App, die ist da ja auch integriert, damit du genau. diese Wechselwirkung testen kannst. Müssen wir mal angucken, wie das bei VisionOS ist, aber Stimmt. potenziell kann da schon auch noch ein bisschen was an Neuigkeiten drinstecken. Super spannend. Sehr, also wisst ihr gut. Bescheid, wisst ihr Bescheid da draußen ganz aktuell? Konnten ja. wir jetzt natürlich noch nicht testen in nee. den letzten fünf Minuten. <lacht> nee, Wir, wir sind, sind nicht zwar schnell
1: multitasking-fähig, dass wir das jetzt daneben <lacht> noch kurz machen, aber ich meine, ich habe mir natürlich auch gefragt, es sind jetzt zwei Wochen und zwei Tage seit ja quasi der WWDC-Keynote. Normalerweise hat ja Apple so einen Zwei-Wochen-Rhythmus auch bei den Beta-Versionen, also iOS 17, iPadOS 17 und so weiter. Und ja, ich dachte auch so, ich habe heute auch noch so diskutiert mit jemandem und gedacht, hey, äh, kommt das jetzt dann mal? Also offensichtlich ist jetzt die zweite Beta draußen. Ja, dann gehe ich halt noch später ins Bett, mein Lieber. Dann werde ich halt danach <lacht> das trotzdem noch kurz mal runterladen müssen. <lacht> ja, alles klar. Aber du, äh, vielleicht kommt ja die Vision Pro gar nie, beziehungsweise sie kommt schon, aber sie kommt vielleicht nicht nach China. Da hat nämlich Apple mit dem schicken Namen Vision Pro ein Problem.
0: Ja, in der Tat, da gibt es tatsächlich schon Vision Pro als Markenzeichen. Das Ganze gehört Huawei, oder wie man es richtig ausspricht, ja, Huawei, Huawei das habe ich ja genau. mal von dir gelernt <lacht> als, als Huawei-Experte. Aber, aber auf jeden Fall ist es so, dass äh, in China dieser Name verwendet wird und die Vision-Reihe dort auch einen Fern-, eine Fernsehserie sozusagen beschreibt <lacht> und, und benennt. Ja, <lacht> ja, 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 da gibt es dann entsprechende Fernseher, die so heißen. Ja, und das könnte natürlich jetzt für Apple möglicherweise teuer werden, dass sie dann eben von Huawei sich die Genehmigung holen, Vision Pro auch dort zu verkaufen.
1: Ja, und das hat natürlich auch eine politische Komponente. Huawei wurde ja aus, aus Europa, ach was, also Europa aus dem Westen eigentlich vertrieben. Also die USA hat ja dafür gesorgt, dass sie keine Google-Services mehr nutzen dürfen, dass sie aber auch keine Chips mehr nutzen dürfen und keine Patente etc. Also Huawei ist ja aus dem Smartphone-Business sozusagen raus. Und, ähm, dass ausgerechnet die jetzt diese Marke haben, das hat schon, das tut nicht, hat, hat eine gewisse Ironie quasi. Aber ist natürlich nur für China, muss man fairerweise auch sagen. Also, ja. Ähm, aber ja, China, das wissen wir alle, ist ein mega wichtiger Markt für Apple. Also die werden ja kaum die Brille nicht nach China bringen wollen. Von dem her, mh, ja, bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Am Schluss wird es wahrscheinlich um sehr viel Geld gehen, wie immer.
0: Ja, es gibt ja Präzedenzfälle dafür. Ist ja so, beim iPhone war es ja. ja schon so, da hatte Cisco, Cisco damals genau. ja. Ein Produkt, was auch iPhone hieß, das hat Apple sich einiges kosten lassen. Beim iPad war es auch so. Das ist natürlich die Krux, wenn du relativ schlichte Produktnamen wählst ja. in der heutigen Zeit, wo es ja eigentlich schon alles gibt. Ich wollte sagen, es gibt ja wahrscheinlich kaum mehr einen Namen, der irgendwie nicht schon irgendwo geschützt ja. ist. Das ist super schwierig. Das ist echt schwierig. Ja. Und vor allem, wie gesagt, wenn du halt dann noch äh, relativ naheliegenden Namen wählst. Also Vision zum ja. Beispiel ist jetzt ja... Ja, ist jetzt nicht gerade so ein sehr ausgefallener, nee, nee. exotischer Name. Den, das ist genau der ja. Punkt. Da könnte schon jemand anderes drauf gekommen sein, der zum Beispiel Fernseher gebaut hat. Ja, weißt du, ich meine, klar, am Schluss muss man sagen,
1: die werfen Milliarden auf die Vision Pro. Das wird unglaublich viel Geld gekostet haben, schon jetzt das Ganze zu entwickeln. Dann natürlich das Ganze weiterzutreiben, zu treiben, zu, zu, zu vertreiben irgendwann mal, wenn, wenn wir es kaufen können. Also ja, da, also ich, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie das nicht wussten. Also das klärt ja Apple schon ab. Von dem her kann ich mir ja. schon vorstellen, dass das dann halt letztendlich einfach in diese Entwicklungskosten irgendwo, gibt dann noch eine Milliarde für Huawei, die man halt zahlen muss. Also das war ihnen offensichtlich wichtig genug, das Ding so zu nennen, im Wissen, dass es dann halt teuer wird.
0: Ja, ja, ja. das gehe ich, ich auch von aus, dass sie das nicht überrascht das haben hat. Die haben ja beim iPhone
1: auch so gemacht. Die haben sich ja beim iPhone nicht mit Cisco vorgängig geeinigt. Man würde ja denken, dass man sowas vielleicht vorher abklärt. Und dann haben sie das rausgebracht. Und natürlich war dann von dem Moment an der Name iPhone völlig klar bei Apple, weil jeder gesagt ja, iPhone, weiß ich was. Und vorher von diesem Telefon von Cisco hat noch nie jemand was gehört gehabt. Und danach haben sie sich natürlich dann geeinigt, haben Geld gezahlt und das dann übernommen. Aber... Sie können natürlich mit ihrer Marktmacht so eine Marke quasi auch dahingehend umbiegen, dass sowieso jeder gleich an Apple denkt, egal wem das jetzt gehört.
0: Ja gut, ich meine, das hilft ihnen natürlich nicht jetzt dabei, wenn jemand den Markennamen besitzt und dann den auch nicht rausrücken möchte, aber sie sind halt in der, in der schwierigen Lage, sie können ja diese Namen auch nicht vorher schon abklären, mhm. da sie dann ja immer Gefahr laufen, dass das dann liegt, weil das haben wir ja gesehen mit XROS und irgendwelchen Anmeldungen über, über Strohfirmen, da wo es ja schon schlau lanciert wurde, dass man eben dann so eine falsche Fährte gelegt hat, aber die Leute kriegen alles mit. Ja, Wenn Apple ja. irgendwas mit Namen macht und irgendwas reserviert so. und irgendwas da erklärt mit, mit irgendeinem Hersteller, dass sie dann den Namen auch verwenden dürfen. Ja, sie haben gar keine andere Chance, als einfach
1: rauszugehen damit. Und dann gibt es halt Probleme und da wird es natürlich teurer dadurch, völlig klar. Es wäre sicher günstiger gewesen, man würde sich vorher einigen, bevor man sowas bringt. Aber eben, Apple mag es halt mit der Geheimhaltung und weil sowas immer rauskommt, machen sie das halt nicht. Ja, mal schauen, mal gucken, wie das da weitergeht. Ob wir da mal jemals erfahren werden? Wahrscheinlich nicht, was es kostet. <lacht> oder was es Apple das, gekostet hat. Das glaube ich auch nicht. Das wäre ja interessant zu wissen, aber das wird das, wahrscheinlich nicht der Fall sein.
0: Das wissen wir beim iPhone glaube ich bis heute nicht, wie viel nee. da über den Tisch gegangen Aber ist. Fakt
1: ist natürlich schon, der, der diesen Fernseher baut oder überhaupt,
0: was Huawei damit macht,
1: ich meine klar kannst du sagen, okay, verdienen jetzt viel Kohle, aber ich meine, das Produkt ist ja jetzt trotzdem in, mit dem Namen so tot. Weil Vision Pro wird jetzt Apple einfach nutzen. Punkt. Also es ist ja nicht so, dass sie dann irgendwie die Vision Pro umbenennen, sondern es ist dann halt so, dass sie das abkaufen und der, der ja. das vorher gemacht hat, macht es dann halt nicht mehr.
0: Ja, ja, das ist klar. Also das, ich weiß aber auch nicht, ob sie da wirklich große Pläne mit dem, mit dem Namen gehabt haben. Ja, nee, also das ist mir nicht klar. Also auf mich wirkte das, ich habe mal geguckt, diese anderen Vision-Produkte, es gab auch irgendwie, es gab tatsächlich auch so eine Brille mit, die man aufsetzen konnte, die auch Vision heißt von Huawei. Mhm. Und also mhm. es wirkte, dieses ganze Programmangebot, was sie da hatten, war relativ wirr und äh, es wirkte jetzt nicht so durchdacht, als wenn ihnen der Name <lacht> jetzt besonders ja. wichtig und heilig ist und sie da eine große Stringenz in der Marketingstrategie haben. Das, ja, <lacht> das, das wirkte ja so, dass sie jedes Produkt, was man irgendwie angucken kann, dann damit benannt haben mhm. oder
1: so. Naja, okay, gut. Jetzt werden sie froh sein, haben sie es geschützt, weil das bringt ihnen da noch ein bisschen
0: Kohle. Genau, hat sich gelohnt.
1: Gut, lass uns nochmal zu iOS rüber switchen, also beziehungsweise zu iOS 17, wo ja wie gesagt heute eine Beta 2 rauskam für Entwickler. Ähm, da gibt es ein cooles neues Feature und zwar integriert Apple bei iOS 17, Passkeys. ich sag mal noch ein bisschen besser, oder?
0: Genau, man kann sie jetzt dann mit iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14, Sonoma, mhm. kann man künftig oder wird automatisch für jeden Apple-ID-Nutzer einen Passkey angelegt. Und das heißt, du kannst dich dann im Web mit Apple anmelden, ohne dass du dann dein Passwort jetzt rauskramen musst. Du kannst den Passkey dafür benutzen. Der ist ja immer möglich, dass du mit deinem, also wenn du jetzt auf dem Mac bist, dann mit deinem Generalschlüssel sozusagen für deine Passwörter das aufmachst. Oder wenn du biometrische Merkmale nutzt, wie Face-ID, Touch-ID auf den Mobilgeräten oder Touch-ID auf dem Mac, dass du damit dann dich auch einloggen kannst. Erfüllt ja eine ganz zentrale Forderung, die wir hier im Apfelfunk erhoben haben, nicht wahr?
1: Ja, stimmt. Absolut, genau. Da haben wir drüber ges gesprochen. Da ging es doch um die ähm, um PIN-Code-Geschichte, oder? Oder war genau. das, gell? das, Das war doch dies, diese Geschichte, oder? Dass, dass das eigentlich so ein bisschen unsicher ist und dass wir uns gewünscht ja. haben, dass man das quasi anders machen würde. Und jetzt offensichtlich, also ich weiß nicht,
0: ja. ob das eine Reaktion ja.
1: drauf ist, aber in die Richtung geht's, oder?
0: Ja, es ging eigentlich maßgeblich darum, dass ja Passkey eingeführt wurde und wir uns darüber gewundert haben, dass ja einerseits noch so wenige Webdienste mhm. das unterstützen bis dato, Das war vor allem die Hersteller, die das in ihre Systeme integrieren, ja das bis dato, also bis zum damaligen Zeitpunkt nicht unterstützt haben. Das hat sich ja jetzt schon drastisch geändert. Google hat das ja auch integriert. Mhm. Also du kannst bei Google ja auch schon Passkeys nutzen. Genau. Jetzt bei Apple. Und jetzt, es kommt eigentlich genau so ja sag mal Es ist ja nicht besonders fachmännisch, das vorherzusehen, aber das wird jetzt eben dann halt sehr schnell sehr viel Reichweite aufnehmen, ja. dass alleine diese ganzen großen Dienste dir das auch dann anbieten.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ich meine, es braucht natürlich dort
1: einen gewissen Druck, weil, weil die Leute selber, also die, die wissen, was es ist, die würden gern, können noch nicht. Aber viel wichtiger sind ja auch die, die gar nicht so genau wissen, wie, wo, was. Also die muss man dann so ein bisschen zu ihrem Glück auch zwingen, damit die Sicherheit generell durch die Bank quasi erhöht wird für alle. Und da hilft es natürlich, wenn du sowas von Anfang an dabei hast und dann merkst, hä, ich muss ja gar nichts eingeben, komisch, ich habe einfach den Finger und dann ging das irgendwie. Also das, das finde ich super, ja, da hast du recht, das ist cool. Die Frage ist, braucht es dafür zwingend iOS 17? Hätte man das nicht schon vorher machen können?
0: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, warum es eigentlich von iOS 17 abhängt. Das, das konnte ich mir bislang auch noch nicht so wirklich erklären, mhm. warum sie das jetzt machen, weil ja die grundsätzlich die Passkey-Unterstützung ja schon dann in ja, iOS 16 ja integriert ist. Also,
1: genau, da haben wir das ja. Bei, also wir können ja Passkey jetzt nutzen. Ich habe das jetzt, wie du es gesagt hast, bei meinem Google-Account gemacht, hat hervorragend funktioniert. Also... Das könnte ja Apple eigentlich jetzt schon einführen. Klar, die haben eine gute Update-Rate jeweils, das ist klar. Aber trotzdem werden nicht alle sofort im September husch, husch auf iOS 17 gehen. Von dem her stellt sich da schon so ein bisschen die Frage, ähm, ja, ob man das auch anders hätte machen können.
0: Ja, das kann vielleicht damit zu tun haben, dass sie mit iOS 17 die Funktion des Schlüsselbundes auch jetzt mit Blick äh, auf die Passkeys nochmal erweitern. Also, dass du zum Beispiel Passkeys jetzt auch mit Dritten gemeinsam nutzen mhm. kannst und dass sie, ja, dass sie vielleicht vermeiden wollten, die die nicht so schönen Aspekte, also diese Schwierigkeiten, mhm. diese diese etwas Umständigkeit, oder diese Umständigkeit nennen wir es mal, dies bei iOS 16 noch mit manchen Szenarien hatte, dass da Leute drüber stolpern und dann nicht weiterkommen, und dass sie gesagt haben, dann nehmen wir gleich iOS 17, da ist es halt viel besser, da ist es ja. dann nochmal weitergedacht. Dass das vielleicht diese, diese Be Beschränkung darauf reduziert, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, mhm. denn die, die zugrunde liegende Technik, ist ja weiterhin die gleiche. Ne? Das Absolut. ist ja der Fido2-Standard, der da genutzt wird. Daran hat sich jetzt ja nichts geändert. Nö, genau.
1: Ja. Aber ja, hey, nehmen wir natürlich gerne mit und freuen uns drüber, dass das bei iOS 17 so tief, sage ich mal, integriert ist und eben auch für die apple eigenen Dienste. Weil, und das bringt uns eigentlich zu unserem nächsten Thema, auch wenn das nicht direkt mit Passkeys natürlich zu tun hat, weil es ist ja nicht so, dass wir Apple-Nutzer da einfach eher auf der Insel der Glückseligkeit weilen, es gibt ja aktuell eine ganz fiese Spyware, die irgendwie per iMessage daherkommt und richtig übel
0: meine Daten manipulieren kann, oder? Ja, also wir lesen ja leider immer häufiger von solchen Sachen, dass eben sehr professionelle Spywares dann entwickelt werden, die Lücken im Betriebssystem ausnutzen. Wir haben ja lange auch über Pegasus gesprochen mhm. und jetzt aktuell spricht alles über Triangle DB in der Security-Szene. Eine Überwachungssoftware, die, wie du sagst, diskret also per iMessage auf dein iPhone gelangen kann, dort auch dann nur im Arbeitsspeicher unterwegs ist mhm. und die sie auch sehr gut ihre Spuren kaschieren kann. Also die, die wenn du das Gerät dann neu startest, mhm. dann ist sie schon weg und ansonsten spätestens nach 30 Tagen. Also du kannst sie nicht mal dann nachweisen vernünftig, aber, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, du kannst relativ leicht vorsorgen, dass sie dich gar nicht mehr treffen kann. Was muss man dazu tun? Ja, du musst einfach nur iOS 16 haben.
1: Also iOS 16, <lacht> egal welche Version, nicht Punkt 5. Heute kam ja Punkt 5, Punkt 1 sogar raus am Mittwochabend.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich die Rede davon, dass es irgendwie ein Frühjahrsupdate okay. äh, sein soll. Februar 2023 soll Apple die, die Schwachstelle dann gefixt haben. Okay. Ähm, also man sollte auf jeden Fall eben schauen, dass man da möglichst die neueste Version hat. Denn das ist ja auch so die, die Hersteller dieser Spywares, die rüsten ja immer wieder nach. Die gucken ja, ob es weitere ja, klar. Schwachstellen im Kernel gibt, mit denen sie dann eben die sogenannten Root-Rechte erlangen können, um dein System da zu manipulieren. Und äh, deshalb Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, nur halbwegs ist ja, es natürlich geht, möglich, dass da bald wieder nachgerüstet wird. Ja, es geht noch
1: in eine gewisse Zeit, genau. Ja,
0: da können wir immer nur unseren generellen Tipp aussprechen, Updated. Ja, updated,
1: definitiv. Das ist mega wichtig. Also immer schauen, dass man aktuell bleibt. Immer schauen, dass man diese Updates halt eben gleich einspielt. So zum Beispiel, da können wir den kleinen Einschub, der passt hier gut hin. Ähm, heute Abend kam iOS 16.5.1 raus. Es kam auch WatchOS 9.5.2 ist es, glaube ich, schon, wenn ich mich ganz täusche. Und iPod, iPadOS und so weiter. Also heute kam eine ganze, eine ganze Galerie an Updates, Einfach Bugfixes, also ohne Features, soweit ich informiert bin. Aber die kamen raus und das sind eben genau solche Schwachstellen, die mit solchen Updates dann behoben werden. Drum von dem her mega wichtig, wenn ihr nicht schon auf, auf iOS 17 Beta seid, was wir gar nicht empfehlen, dann, ähm, ja, dann schaut, dass ihr die aktuellen iOS 16 Patches quasi einspielt. Genau. Es waren übrigens wieder 200 Megabyte. Und es ging auch wieder relativ lange und mit Neustart. Also ich dachte jetzt, das sei diese neue Hokus-Pokus-Version. Also ich,
0: ich staune okay. staun ja sowieso, was Apple jetzt an so einem, ich meine, hier ist es ja Abend, dort ist es Morgen, wenn mhm. das dann in Kalifornien rausgehauen wird, aber was die so binnen weniger Stunden an neuer Software raushauen. Ja, Einerseits diese ganzen Updates, wie du, die, wie du sagst, ja auch ein bisschen was auf die Waage gebracht haben ja. und für alle Geräte ja auch dann da sind. Ne? Also auch jetzt nicht nur fürs, fürs iPhone, ja, sondern ja, auch genau. weitere Betriebssysteme. Und dann bringen sie nochmal eben dann die ganzen neuen Betas raus und Vision OS Boah, da ist heute sicherlich einiges über die Leitung gegangen.
1: Ja, das ist sowieso immer völlig crazy. Also diese Vorstellung, wie viele pff, Terabyte noch viel mehr da quasi rausgehen, das ist, das ist schon krass. Ja, bei dieser Nutzerbasis, wir wissen ja, da sind ja, Milliarden von Geräten, hunderte von Millionen Geräte sind ja da unterwegs und die laden im Idealfall, klar, die laden das nicht alle gleichzeitig, das wissen wir auch, die, die auf automatischen Update stehen. Das geht dann immer noch ein paar Wochen, bis das wirklich bei denen ankommt. Aber ich sag mal, unsere Hörerschaft hier, die natürlich gleich selber das Ganze auslöst und auf Update klickt, die, die laden dann auch einiges runter. Da gibt es mal wieder ein bisschen Dampf auf der Leitung.
0: Ich frage mich ja nach wie vor, ob die so eine fancy Weltkarte haben, wo dann so diese ja, ganzen das Datenleitungen visualisiert das stell ich sind. Ich lade das auch vor. Also quasi, so hey, guck mal, die die laden
1: das alle Ja, ja. <lacht> so wie im James Bond-Film oder
0: so. Können so runterskalieren, bis du dir ins Wohnzimmer und dann sehen, <lacht> genau. ah, der Frick ist jetzt ja, dabei, meine, acht Geräte. Ist das auch, das, das, ich
1: meine, das hast du ja auch das Problem. Klar, wir sind Freaks, ja. fair enough, aber das ist jedes Mal eine Riesengeschichte. Also. Kinder, Frau, eigene iPhones, zwei, drei, je nachdem, iPads, Macs, also da rauscht die Leitung. Das ist schon immer recht krass, was, was, was da mhm. abgeht, weil ich natürlich, ich, klar, ich warte dann nicht, ich will das sofort auf allen Geräten dann machen, natürlich nicht vor dem Apfelfunk, aber, ähm, und dann wird das halt alles eingespielt, also da, da ist dann unsere Leitung schon auch immer ganz gut belegt.
0: Ja, ja, klar, das, das dürfte nicht nur bei uns so Für sein, glaube ich. Der
1: Familienadmin, der muss dann da loslegen.
0: <lacht> ja,
1: genau. Gut, dann kommen wir doch zum nächsten Thema. Und zwar ein, ja, ich glaube, man darf schon sagen, ein ziemlich emotionales Thema. Jedenfalls für gewisse Leute oder für viele Leute. Und zwar geht es um Zifferblätter. Und es geht genau. um, natürlich WatchOS 10 – und es geht eigentlich darum, dass Apple da offensichtlich nicht vorhat, viel dran zu ändern, vor allem in Bezug darauf, dass sie uns von irgendwo irgendwelche Ziffernblätter,
0: die eben nicht von Apple kommen, auf die Apple Watch laden können. Genau. Es gab da ein Interview des äh, Schweizer Tagesanzeigers, einer ja, Zeitung wie heißt der typ? in der, in der Schweiz. Wir den? Ja, nee, wir sollen den nicht hin. Ah ja, genau. Der möchte, der genau. möchte unerkannt bleiben. Der da im
1: regnerischen St. Gallen wohnt. Okay, alles klar. Ja, genau.
0: <lacht> Der hat auf jeden Fall das große Glück und durfte mit Kevin Lynch sprechen, der ja uns aus vielen Keynotes oder aus vielen Videos auch von Apple bekannt ist. Ist ja der Apple Watch Guru, was die Software da angeht. Und dann eine Kollegin von ihm, die das weltweite Marketing für die Apple Watch verantwortet. Ja, und die stand halt Rede und Antwort zu verschiedenen Aspekten. Ein Aspekt war halt tatsächlich die Frage der Zifferblätter. Warum gibt es eigentlich nicht Drittzifferblätter, mhm. so wie dann mal so ein App-Store für Zifferblätter, wäre ja mal was. Ja. Hätte ich nebenbei gesagt auch ganz schick gefunden. <lacht> Aber da machen sie sehr wenig Hoffnung drauf, um nicht zu sagen, eigentlich gar keine, weil sie sagen, sie erachten die Zifferblätter als eine Art Homescreen der Apple Watch. Mhm. Und ja da können wir uns ja alle schon einen Reim drauf machen. die, die Beim iPhone, den, das, den, den Homescreen, den würde Apple natürlich auch niemals externen Entwicklern nee, überlassen. Auch
1: keine Skins oder so, die du dir da quasi alles
0: verändern kannst. Genau, ist dann das gleiche Spiel. Beim, ja. beim iPhone ist es so, du kannst ja mittlerweile mit Widgets, die mhm. jetzt auch künftig interaktiv sind, das so ein bisschen als Entwickler ja, auch und verschönern mit und bereichern. kannst du
1: auch recht viel umbasteln.
0: Genau, aber das war es dann auch. Bei ja. der Apple Watch sind es dann halt künftig auch Widgets und da sind es dann die Komplikationen, die wir jetzt ja schon haben. Und ja, wir dürfen davon ausgehen, dass das wohl so bleiben wird. Weil sie sagen nämlich, das Problem ist, aus Ihrer Sicht, wenn sie die Kontrolle aus der Hand geben, können sie A nicht mehr so viel dynamisch verändern, weil sie müssen ja immer Rücksicht darauf nehmen, was es da an Drittzifferblättern -Ziffer gibt. Ja, und sie können eben auch nicht die, die Sicherheit gewährleisten, dass die Zifferblätter nicht irgendwie haken, wenn es mal ein Update gibt, wie jetzt zum mhm. Beispiel, wenn Watch OS dann im Herbst rauskommt. Ja, genau. Also ich meine, das
1: ist natürlich, klar, es ist sehr schön, elegant, diplomatisch formuliert, dass sie ja die Kontrolle vor allem in allererster Linie einfach grundsätzlich nicht gerne aus der Hand geben. Das ist ja typisch Apple. Aber ich finde schon, also der Teil mit den, mit den Updates hat schon was, weil also aus, ich kann dir wirklich sagen, aus leidvoller Erfahrung, ich habe ja ziemlich viele Jahre und ich teste die auch immer wieder, diese Galaxy Watches von Samsung getragen und immer wieder ausprobiert und da gibt es natürlich immer vom ersten Tag an im 18. Jahrhundert gab es da schon so einen Store für, da konnte ich mir dann halt die schöne Omega-Uhr quasi nachbauen und das war schon so, dass je nachdem nach Updates und so, je nachdem das dann manchmal nicht mehr funktioniert hat, da war die Uhr am falschen Ort, das Datum ist verrutscht und so. Also so, so ganz smooth war das nicht. Das mag natürlich an diesen drittentwickler liegen. Das mag auch gar nicht an Samsung liegen. Aber ich, also ich kann das Problem zumindest nachvollziehen, dass sowas passieren könnte. Vor allem ist es ja auch blöd, weil zumindest bei der Konkurrenz, diese Zifferblätter ja auch Geld kosten. ist ja nicht so, dass die gratis sind, sondern zahlst du halt, keine Ahnung, eins, zwei, manchmal drei Franken für so ein Zifferblatt. Das nervt dich natürlich, wenn beim nächsten Update das dann nicht mehr funktioniert.
0: Ja, ja, das und natürlich ist es auch so wieder so eine Frage mit ähm, Urheberrecht. Und wenn dann bestimmte... Punkt, Layouts von anderen Zifferblättern echter Uhren oder analoger Uhren da ja. kopiert werden, was das für Folgen haben kann. Apple selber hatte ja auch so ein bisschen Beef damals mit der Schweizer <lacht> Bundesbahn in der Frage.
1: Soll sie ja 20
0: Millionen gekostet
1: haben. Wurde zwar natürlich nie bestätigt, völlig klar, aber sie hatten ja auf der iPad Uhr, war das glaube ich, hatten sie quasi die Schweizer Bahnhofsuhr nachgebaut. Und die ist sehr gut geschützt. Also, die ist wirklich quasi bombenfest, ist die patentiert <lacht> und alles. Ja, und da musste Apple dann erstens viel Geld zahlen und zweitens aber vor allem, sie haben die Rechte nicht bekommen. Also, diese Bahnhofsuhr erschien nie mehr auf iPad OS und überhaupt irgendwo. Das heißt, es hat sie vor allem viel Geld gekostet und die Uhr war danach wieder weg, beziehungsweise sah anders aus.
0: Ja. Aber ich finde das schon spannend, dass sie eben tatsächlich das Zifferblatt als Homescreen ansehen. weil ja, so ich auch. In, der, in der allgemeinen Vorstellung ist es ja eigentlich so, diese, diese Bienenwaben bzw mhm. diese Liste, die man dafür hält. Aber wenn ich genauer darüber nachdenke, der Homescreen ist ja das, was man eigentlich die meiste Zeit sieht. Absolut. Und das ist ja tatsächlich dann auf der Uhr wirklich das Zifferblatt und nicht eben ja. dieses Menü, was du nur bei Bedarf mal eben schnell auswählst. Mhm. Das ja, also die sind... Dieses Interview, was hinter der Paywall steht, hat einige interessante Aspekte. Ähm, da wird auch so ein bisschen über die, die Geschichte referiert, über Risiken, die man eingehen kann und ja und generell über die Philosophie, dass alles binnen von zwei Sekunden erreichbar sein muss auf der Uhr, was ich auch ganz interessant finde, finde, so eine Zielvorgabe. Spannend.
1: Ja, finde ich super interessant.
0: Es also ist schon so ein Deep Dive in das ganze ja. WatchOS-Uhrenthema, den man so, finde ich, selten erlebt bei diesen Interviews.
1: Ja, ja wirklich. Also das finde ich wirklich Kudos an Raphael, dass er das machen konnte. Und ich finde wirklich das spannend, eben weil man so, ja, man hat so das Gefühl, einen gewissen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Natürlich immer nur das, was Apple zulässt, völlig klar. Aber eben das mit den zwei Sekunden fand ich auch mega spannend. Er sagt doch irgendwie, ja, am Anfang war es fünf oder wir haben uns mal überlegt, ja, wahrscheinlich so sechs, sieben. Und dann haben sie gemerkt, nee, Moment, das muss viel, viel schneller gehen. Die, die Entscheidung, was du tun willst, ist quasi mehr oder weniger eben in diesen, muss in diesen zwei Sekunden stattfinden. Ich habe es so gelesen, dachte so, hä, komisch, aber es stimmt total. Ich habe mir dann überlegt, okay, mach jetzt mal was auf der Uhr und, und seh mal was auf der Uhr oder so und das stimmt. Also ich meine, länger als zwei Sekunden guckst
0: du da nicht drauf. Schon krass. Ja, ja. Habe ich mir und vorher sehr, nie
1: überlegt, weißt du?
0: Sehr kurzlebige ja. Ja, Zeit, die du dir einfach nimmst, um genau. dann diese. Da, da was aus, aufzurufen. Ah, genau. Das war ja auch der Nervfaktor bei der ersten Apple Watch, dass ja, <lacht> ja. Das dann zwei Minuten gedauert hat, bis die App dann aufging. Erstens
1: die App, aber schon, ich meine, schon nur aus dem Standby-Erwachen, nach einer gewissen Zeit, dann später nicht, ja. nicht gleich am Anfang. Ging ja auch länger als zwei Sekunden, bis die überhaupt mal hell wurde. Da hast du recht, ja. Das war natürlich nicht ganz das, was sie sich vorgestellt haben drunter. Aber, aber ja, coole Sache, also von dem her gesehen, wir verlinken, du hast ja so ein bisschen für Heise auch zusammengefasst gewisse Dinge, das verlinken wir natürlich auch in den Show Notes und ist wirklich spannend, da mal so ein bisschen reinzugucken, aber heißt eben auch, und mir wurde das auf Social Media bewusst, ich war ja ganz begeistert von WatchOS 10 wegen dem Snoopy und ich habe ja, ja ziemlich zum Teil harsche Reaktionen bekommen von denen, die dann sofort gemerkt haben, ja, aber hey, da kamen ja nur zwei Zifferblätter und überhaupt keine Freien und so weiter und also es gibt schon viele Leute, die sich das wirklich mit Inbrunst wünschen.
0: Ja, also wenn man da so ein Ranking macht der meistgehörten Wünsche und mhm. einige Wünsche kann man ja auch ja über die Jahre abstreichen, weil Apple sie dann tatsächlich irgendwann aufgenommen mhm. hat und hat sie erfüllt. Die, Aber der, der, die Zifferblätter, die, die kannst du ab Minute 1 nehmen ja. und die ja, über die Strecke haben die sich auch immer mehr intensiviert, habe ja. ich manchmal den Eindruck. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist definitiv so. Ich muss ja sagen, weißt du, ich, ich, ich
1: merke bei mir selber, dass ich davon abgekommen bin. Ich war ja auch so, ich habe auch gesagt, hey Freunde, das geht gar nicht. Jetzt, jetzt macht das möglich. Ich will irgendwas Geiles bauen können. Ich will irgendwelche coolen Third-Party-Dinger runterladen. Aber inzwischen finde ich, es hat, eh, also weißt du, mit den Komplikationen ja noch und je nachdem hast du noch eine App, zwei Hast du so viele Möglichkeiten, dass ich wirklich manchmal schon an Rumbastle, was nehme ich denn jetzt und nehme ich das jetzt noch ja. rein und nee, die Mitte lasse ich weg und dafür das Datum da oben und bitte rund und so. Also man kann ja schon sehr, sehr viel eigentlich machen. Ich, ich, ich denke manchmal auch, viele Leute sind sich gar nicht bewusst, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es ja jetzt schon mit diesen Out-of-the-Box-Ziffernblättern gibt.
0: Ja, also ich würde auch die Komplikationen da tatsächlich als Game Changer ja. ansehen. Als Apple das eingeführt hat und immer mehr Entwickler bieten ja auch genau. dafür etwas an. Das ist ja schon in hohem Maße eine Individualisierungsmöglichkeit, wie du sie vorher nicht hattest, ja. da wo du nur diese Apple-eigenen Komplikationen erst hattest, die du dann entsprechend einstellen konntest. Also so gesehen bin ich auch der Ansicht, das hat sich, da hat sich schon was geändert. Mit den Widgets es ja noch wilder. Ja. Oder? Also diese absolut. Widgets die du da so hoch äh, drehen kannst mit der, mit der digitalen Krone. Übrigens nebenbei bemerkt, ein Feature, wo ich mich sehr drauf freue. Ich bin jetzt nur zu ängstlich, WatchOS 10 Beta auf der Uhr zu installieren, mm. weil man ja nicht zurückgehen kann. Aber das würde ich tatsächlich jetzt schon gerne da Ich auch, ich bin sehen. mega
1: happy davon. Also das finde ich extrem spannend. Ich habe es ja auf einer Testuhr quasi und, und, und denke wirklich, wow, diese Widgets, die, die, also die ändern die Bedienung der Uhr komplett. Das ist mega
0: spannend, ja. Ja, und du hast tatsächlich ja eben auch dann weitere Möglichkeiten, Informationen anzuzeigen, hm. ohne, ohne große Abstarten Verrenkung zu, zu machen. Oder so. ja. genau. genau Du swipst so also locker
1: ist von unten nach hoch, beziehungsweise eben drehst und dann siehst du das und dann eben auch wieder die zwei, drei Sekunden, dann hast du deine Infos und dann kannst du wieder zurückgehen. Das, das ist wirklich spannend, ja. Und damit verändern ja, sie ja. natürlich das Ganze auch wieder ein bisschen.
0: Ja, ja da werden wir uns bei Zeit nochmal genauer drüber unterhalten definitiv. müssen, so S 10. Ja, ja. ja definitiv. Also
1: wir warten ja immer noch, ein also wir haben es natürlich auf, auf, auf Testgeräten, aber wir sind auch ehrlich genug, ich meine, so richtig, richtig Deep Dive testen kannst du es eigentlich nur auf dem Produktivgerät, das machen wir aber nicht, da gibt es andere, die das verrückt genug sind das gleich am Anfang zu drauf spielen Ich traue mich das meistens so in meinen Ferien, muss ich sagen, meistens so im Juli, <lacht> erstens denke ich dann, ja. ach komm, wenn alle diese Business Apps nicht gehen, ich bin ja eh nicht am Arbeiten, who cares? Und zweitens, dann habe ich Zeit und dann ist meistens so die vierte Beta schon da, und da, da denke ich dann so, okay, es müsste eigentlich funktionieren. Aber im Moment traue ich mich auch noch nicht, das auf ein Testgerät, also auf ein, auf, mein, auf mein eigentliches iPhone zu
0: packen. Ja, ich vergesse mal einen ganz wichtigen Punkt bei dieser Abwägung. Und das war jetzt bei iOS 17 auch so. Ich war kurz davor, auf meinem Produktivgerät iOS 17 mhm. Beta 1 zu installieren. Total bekloppt. Mhm. Und ja, ich wollte unbedingt diesen Neid, diese, diese ähm, wie heißt es noch, Dies, dieses Querformat, mhm. wo ich dann eben diese Widgets haben kann. Ja. Dann
1: ah dieses z. dieser dieser Stand da genau dieses ja ja,
0: ja genau das, das Feature
1: wo alle geil das alle super finden und ich finde es langweilig aber ich
0: weiß ich bin da der einzige <lacht> genau. ich find's großartig ja, ich, ich hab ich, ich hab's mittlerweile auf einem anderen mhm. iPhone leider ohne Leider ohne äh, Always-on-Display ja. installiert. Und ähm, ja, hab dann da, da macht es natürlich nur halb so viel Spaß, weil der Witz ja, ist ja gerade dass es die ganze Zeit angezeigt wird. Stimmt. Aber auf, je, auf jeden Fall war ich fast so wagemutig mhm. und äh, habe es halt darauf reduziert auf die Frage, wie risikobereit bist du. Mhm. Bis mir dann schlagartig kurz vorher einfiel? Moment mal Du hast ja auch deine Online-Banking-Apps auf dem Produktivgerät. Mhm. Und da ist es ja erfahrungsgemäß so, dass die Entwickler davon dann immer dafür sorgen, dass das dann erstmal nicht funktioniert.
1: Das ist ähm, eben total unterschiedlich. Ich habe es ja auf einem anderen iPhone drauf, auf einem iPhone 14 Plus. Und ja. habe da natürlich, ich habe ja mein iPhone 14 Pro Max geklont vorher, also mit iOS 16. Eins zu eins. Alle Apps sind drauf auf dem anderen und habe das dann auf iOS 17 gemoved. Ge ge und es ist jetzt ganz komisch, also zum Beispiel meine Banking-Apps funktionieren alle noch. Alle. Also es ist unterschiedlich, immer unterschiedlich. Genau, es ist immer unterschiedlich und vor allem das Doofe ist natürlich, es kann auch sein, dass mein Beta 2 plötzlich nicht mehr geht. Also das ist ja. natürlich ein Risiko, dass du einfach wirklich eingehst und darum da muss man schon sehr vorsichtig sein und noch ein backup gerät haben.
0: Ich glaube, einige Banken machen aber auch einen Versionscheck. Du kannst ja als Entwickler ja checken, welche Version des Betriebssystems mhm. installiert ist und die hardcoden dann wahrscheinlich, dass sie sagen so die aktuellste das aktuellste OS wie jetzt iOS 16. Am Anfang muss eine 16 stehen. Es darf ja, keine ja. 17 da stehen, ja, dann geht's weil gar ansonsten nicht genau. Gehen Sie davon aus, dass das Gerät vielleicht jailgebreakt ist oder mhm. irgendwie manipuliert, ja. was ja auch nicht ganz verkehrt ist. Nö. Und ähm, ja, und das führt aber dann dazu, dass du dann als unschönen Nebeneffekt haben kannst, dass es nicht geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Banken aber davon abrücken oder zumindest sagen, sie geben in dem Moment, wo die Betas raus sind, auch die nächste Version frei, weil sie einfach wissen, mhm. dass sehr viele dass das auch mit der Public Beta ausnutzen. Ja. Und äh, da hast du halt in der Support-Hotline Weihnachten, wenn, dann, ja. <lacht> wenn du das dann unterdrückst. Nein,
1: ja, nee, klar, das ist natürlich ganz doof.
0: Standby heißt das übrigens, das Feature. Standby. Ich habe nochmal nachgeguckt. Genau. Und, und da muss ich nochmal ein kleines Easter Egg hier nochmal erklären, das mir nochmal aufgefallen ist, als ich mir die Kino dein zweites Mal angesehen mhm. habe. Die iOS 17 Vorstellung kam ja vom macOS Sonoma. Ja. Und... Dort zeigten sie ja Standby. Und mhm. wer mal genau hinguckt, stellt fest, dass dort der Wetterbericht von Sonoma angezeigt wird, in dem in dieser Demo, die <lacht> sie Leile da zeigen. Gut. So gut. Also, es war schon so ein Wing mit ah, Soundfall, so was cool. da kommen könnte. So cool. ja. <lacht> Typisch <Apple>, sehr geil. <lacht> ja, man muss, sich, man muss sich tatsächlich diese Keynotes manchmal ein zweites ja, ja. Mal angucken, ja, weil definitiv. man dann feststellt, es strotzt schon vor Andeutung auf das, was da noch ja, kommt. Und vor allem
1: jetzt, diese, diese Keynote, die war ja, wir haben es ja in unserer großen Keynote-Folge besprochen, aber die war ja so crazy vollgepackt und es ging so unglaublich schnell. Also die muss man sich wirklich zwei oder, wenn es geht, dreimal angucken, um, um quasi möglichst alle Informationen oder eben kleine kleinen Infos, die, die, die so in diesem Live-Aspekt, wenn man das guckt, völlig verloren gehen. Ja, ja. Na, es lohnt sich. Ja, ja. richtig. Gut. Ah, apropos, es lohnt sich.
0: Ui, 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 ui. ui, ui. aber <lacht> sehr unbescheiden von uns.
1: <lacht> ähm, wir haben ja versprochen, dass wir noch ein kleines One More Thing auch im Apfelfunk haben. Nicht nur Apple kann das, wir können das auch. Oder wir kopfern es schamlos ab, sagen wir es mal so. Und ja, das haben wir, oder?
0: Ja. Auch wir haben jahrelang daran gearbeitet ja. und freuen uns ja, jetzt allerdings. sehr, <lacht> und sehr gut. Und freuen uns sehr, es jetzt endlich enthüllen zu können. Genau. Wir, wir, können, wir können gar nicht abwarten, dass ihr es dann das erste Mal seht oder hört. <lacht> oh, jetzt übertreib mal nicht. Ja. Nein, es geht ums
1: Apfelfunk-Event. Und es geht letztendlich darum, wir haben uns ja das letzte Mal zusammen quasi mit euch getroffen. Das war 2019. Das war in Frankfurt. Damals mit Michi Reimann und, und, ähm, und, äh, und Raphael Zeyer. Genau, so rum. Und das war super lustig, war cool. Und dann kam natürlich Corona und dann war sowieso alles anders. Und dann sind mal halt schnell einfach zack drei Jahre ins Land gegangen. Also sind ja dann vier eigentlich, wenn man, wenn man zählt. Ja, und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, wir haben uns schon lange damit beschäftigt. Ich glaube, seit Monaten sprechen wir zwei darüber, was wollen wir, können wir, sollen wir. Wir haben ja auch euch mal gefragt, wo ihr so ein bisschen Tipps oder Infos oder, oder einfach Ideen uns auch melden konntet. Da kam auch ganz viel, muss man sagen. Und jetzt sind wir zumindest so weit, dass wir so ein paar erste Details verkünden können, oder?
0: Genau, wir haben uns jetzt festgelegt dass wir gesagt haben, wann und wo wir das Apfel von in diesem Jahr stattfinden lassen wollen, ist tatsächlich so ein Punkt, der auch eben durch unseren Aufruf zustande gekommen ist. Also erstmal nochmal kollektiv herzlichen Dank für alle, mhm. die da eben wirklich eingesandt haben. Es waren sehr, sehr viele sehr interessante Vorschläge ja, auch dabei, ja. also Dinge, an die ich noch nie gedacht habe, <lacht> 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 oh, dass man sie machen könnte. genau <lacht> Also da ist auf jeden Fall Kreativität hier am Hörer. Aber ja, wir haben uns jetzt festgelegt und äh, wohin geht die Reise denn? Die Reise geht...
1: In den Norden und zwar ganz konkret nach Wolfsburg. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ein VW ID3 fahre.
0: Ja, du als Markenbotschafter. Ja, genau, ja so, so weit kommt es noch. Das wäre auch
1: lustig. Nein, aber wir werden das Apfelfunk-Event in Wolfsburg abhalten. Die Infos und die Details, die kommen noch. Wir wollen heute noch nicht alles schon quasi verkünden. Aber neben dem Ort können wir das Datum schon mal bekannt geben.
0: Genau, also es geht in die VW-Stadt Oldenburg, Wolfsburg. So. <lacht> Müssen wir noch ein bisschen trainieren. Ja, eigentlich unerklärlich, dass VW das Event nicht dann unterstützt. Ne? Das ist ja eigentlich, naja, ja, was nicht ist, ja kann ja noch. Ich schauen. Was nicht ist, kann noch werden. Genau. Also hiermit hier dann sozusagen <lacht> dann die Handreichung. Nein, aber du hast gesagt, das Datum, da haben wir uns auch tatsächlich schon festgelegt, es wird ein Herbst-Event werden, denn sowas braucht ja ein bisschen Vorlauf. Und äh, es wird der 21. Oktober dieses Jahres sein. Genau, also am 21.
1: Oktober, das ist ein Samstag, in
0: Wolfsburg
1: werden wir zwei dabei sein. Vielleicht nicht allein auf der Bühne, das schauen wir noch. Und ganz wichtig, es wird 50 Plätze geben. Das können wir heute auch schon sagen. Ja. Wie ihr an diese Plätze kommt, das tun wir dann in ähm, späteren Folgen dann noch bekannt geben. Aber einfach für euch wichtig, wenn ihr jetzt denkt, das wäre cool und da komme ich hin, dann wisst ihr jetzt Wolfsburg und 21. Oktober, weil wir wollen es extra auch, das war uns von Anfang an, uns zwei eigentlich so ein bisschen klar. Wir wollen es auch ein, ja, ich sag mal, ein bisschen kleiner machen als diese beiden großen Frankfurt-Events.
0: Genau, das war so die, die Idee, dass das ein bisschen gemütlich ist für alle Beteiligten, dass jeder Gelegenheit hat, mit uns dann ein bisschen zu sprechen. Dass, da, darum geht es ja eigentlich vor allem. Natürlich ja. machen wir auch einen kleinen Podcast dann da. Das, das gehört ja auch klar. dazu, dass, dass ihr mal dabei seid, wenn der Apfelfunk dann aufgenommen wird. Und es wird kein Livestream geben, das kann man an dieser Stelle auch schon sagen. Mhm. Wir werden aber dann ja eben diese Folge ja veröffentlichen, sodass dann eben auch alle, die nicht dabei sein können, sie dann mitverfolgen können, was denn da jetzt genau abgelaufen ist. Ja, aber dann eben vor allem natürlich das Rahmenprogramm, ne, dass man eben dann auch anschließend oder auch davor gemütlich beisammen genau. steht, sich ein bisschen unterhält, Zeit austauscht,
1: zusammen, sich austauschen zu können, dass wir, uns mal, wir euch mal vor allem kennenlernen und wir einfach, das genau. sind diese schönen Momente, die in Frankfurt schon großartig waren, aber einfach durch die schiere Größe halt, weil da waren es ja 100 Leute immer, ähm, konnte man sich automatisch gar nicht unbedingt mit allen beschäftigen, weil es einfach, ja, es ja. war so, es war einfach so krass.
0: Ja, das, das ist wirklich ein Learning aus den damaligen Frankfurt-Events gewesen, also aus beiden, aber das zweite hat es mir noch mal ein bisschen ja. mehr gezeigt als das erste, dass diese dieser Anspruch, allen gerecht werden zu wollen, dann natürlich dann, je größer das Event ist, umso schwerer ist, genau. der umzusetzen. Ja. Und das, ähm, ich habe auch festgestellt, auch so im Nachhinein, dass es dann einige Zurückhaltende gab, die gesagt haben, ah, das ist so ein Gedrängel, da möchte ich hm. jetzt eigentlich jetzt nicht unbedingt dann mich genau. anstellen und dann sind sie womöglich noch genervt, wenn ich sie noch anspreche, was natürlich ja nicht der Fall ist, denn wir machen das ja extra, um mit euch zu ja, reden. Aber, aber damit eben niemand so dieses Gefühl hat, hm, das ist aber jetzt so zu so crowded, da haben wir uns ja gesagt, okay, ja. machen wir lieber klein, aber fein und äh, ja, das wollen wir mal probieren. Ist ja immer auch ein Experiment, genauso lieber. wie ja nun ja. eben neuer Ort, ganz andere Ecke und so. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr, sehr darauf, einerseits natürlich mit dir, lieber Jean-Claude, wieder zu tun zu haben. Ich nehme ja jede Gelegenheit auf, mit dir irgendwas zu tun zu haben. <lacht>
1: <Gleichfalls, mein> lieber.
0: <lacht> aber, aber dann natürlich eben auch mit unseren Hörern und Hörern ja. und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie eure Resonanz auch darauf ist, was ihr dazu sagt, jetzt so. Genau. Mit den bisherigen Koordinatoren, die wir euch jetzt erstmal gegeben ja, haben. Genau. Ja, genau. und weitere Details, die kommen dann in den nächsten Wochen. Also wir werden euch dann genau sagen, wie kann es denn überhaupt klappen, dass man dabei sein kann. Aber so könnt ihr euch schon mal ein bisschen darauf einstellen. Euch auch fragen, passt das überhaupt für mich? Ja. Ne? Und äh, ja, dann gucken wir mal.
1: Genau, ganz genau. Dumm wollten wir uns diese Infos, die wir jetzt quasi auch festgelegt und vor allem auch schon vororganisiert haben, wollten wir euch jetzt... So früh wie möglich quasi, so früh wie möglich, wie es uns eben möglich war, wollten wir euch die schon mal bekannt geben. Und eben die Details klären wir dann noch im Verlauf der nächsten Zeit. Aber ja, würde mich natürlich freuen. Es wird eine großartige Sache. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Es sind noch viele Monate hin zwar, aber das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ich meine, stell dir mal vor, was für ein verrücktes Jahr das dann wird. Dann haben wir uns zweimal in echt live und in Farbe gesehen.
0: Ja, krass. War ja cool, also oder? Schon
1: ja, ja, ja. Ja, Alleine ich das ist ja schon im, großartig. Mai bei dir war, beziehungsweise Ende genau. April, und dann sehen wir uns im Herbst nochmal. Das ist schon sehr schön. Also das alleine freut mich, aber natürlich vor allem auch einfach ein paar von euch kennenzulernen und zu sehen. Genau. Na, das wird super. Gut. Ähm, auch super ist die Umfrage der Woche. Also ich freue mich immer und ich finde auch immer cool, was ihr da alles reinschreibt, beziehungsweise was da rauskommt. Und wir müssen zuerst mal letzte Woche auflösen, oder?
0: Genau, wir haben euch ja letzte Woche die Frage gestellt, die wir normalerweise mal gleich nach dem Event okay. oder nach einem Apple-Event fragen, genau. wie, ihr, wie ihr nämlich die Ankündigung bewertet. In diesem Fall war es ja nun die WWDC mhm. dieses Jahres mit der Keynote Anfang Juni. Ja, 1.651 Teilnehmer zählen wir bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich würde mal eine positive Prognose sehen. <lacht> Boah, das war jetzt mal wieder
1: Malte-Understatement, wie wir ihn kennen. Es haben 52,8% gesagt, gut. Also wie bewertest du die Ankündigung? Gut, 30,8% haben gesagt, sehr gut. Das heißt, zusammen sind wir bei, keine Ahnung, 83%, die sagen gut oder sehr gut. Ja, das ist ein, fast schon ein kommunistischer Wert, oder?
0: Ja, <lacht> das haben wir tatsächlich lange nicht nee, mehr gesehen, das das, das, nicht dass mehr. ein Apple-Event so positiv ja, bewertet krass. wurde. Wir hatten ja häufig auch ein starkes Mittelfeld immer dabei, genau. wo dann gesagt wurde, ja, es war ganz nett. War, nur so. Ja, Okay,
1: genau. Das haben ja, wir jetzt natürlich genau. auch,
0: aber mit 10,7 Prozent,
1: die gesagt haben, ja, mittelmäßig. Ja, ist das einfach sehr, sehr klein. Viereinhalb Prozent haben gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. weiß gar nicht, wovon ihr immer die ganze Zeit sprecht. Und 0,8 haben gesagt, nicht so gut. Also wirklich wahnsinnig wenig und 0,4 schlecht. Also da sind wir zusammengenommen bei 20 Stimmen. Ähm, ja, man kann sagen, die Apfelfunk-Community war beeindruckt davon.
0: Ja, ganz eindeutig. Ja, super,
1: cool. Wir haben natürlich eine neue Frage.
0: Ja, und an dieser Frage eichen wir jetzt mal unser System, ob es auch in die andere Richtung mal ausschlagen
1: kann. <lacht> genau, ich bin sehr gespannt. Ich habe ich hab da schon so eine Idee, aber leg mal los.
0: Ja, das ist, ist ganz witzig. Eine Frage, die mir kürzlich so unterkam und dann habe ich sie mir mhm. gleich notiert. Das ist ja mal so die Sache. Man muss sich sowas immer gleich aufschreiben, damit man sie wieder vergisst. Wie zutreffend ist das Apple-Wetter bei dir in deiner Region? Das wollen wir diesmal von euch wissen.
1: Ihr habt die Möglichkeit zu sagen, sehr zutreffend. Zutreffend geht so nicht so gut, schlecht. Oder natürlich auch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich muss wirklich sagen, es ist super. Wir machen jetzt mal ein Experiment. Wir machen nämlich zuerst eine Umfrage der Woche und sprechen danach drüber. Wir werden genau. nächstes Mal darüber sprechen müssen. Einerseits, wenn wir die Resultate ja. rausgeben, aber andererseits auch, ja. weil ich eine krass klare Meinung dazu habe, die ich jetzt natürlich hier nicht kundtue. Ich will niemanden in <lacht> irgendeine Richtung drücken. Aber ja, es ist wirklich... Boah, also das ist nächste, nächste Woche gesetzt als Thema, mein Lieber.
0: Ja, es hat ja auch Gründe, dass diese Frage <lacht> ja, <natürlich>, gestellt wird. <lacht> also, ja, ich, ja, ja. ich sage jetzt nichts mehr, aber ich, ich freue mich schon drauf. <lacht> ja, genau. Wir, wir schauen uns mal an, was das System nächste Woche ausspuckt <lacht> noch, zu der Frage. Herrlich. <lacht> Ja, wie schön, dass wir überhaupt nicht angedeutet haben, in welche Richtung Nö, nein, es geht. Nein, 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 überhaupt nicht. Wir sind völlig ergebnisoffen. Sehr neutral. Ganz
1: neutral. Wie immer.
0: Wie, wie man, wie man, wie uns, man kennt. uns kennt. Genau. Genau.
1: Aber lass uns doch drum, damit wir uns hier nicht noch mehr verquatschen, lass uns zu den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer kommen. Ganz wichtig, gleich ja. am Anfang, bevor wir da konkrete Zuschriften nennen. Wir haben sehr viel Feedback bekommen und zwar zu Homepot und Radio. Also Radio hören mit dem HomePod, wir hatten ja, ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Ausgabe ja eine Frage dazu. Und ja, als Schweizer muss ich sagen, ich bin einfach frustriert. Sorry. So ein Scheiß, Leute. <lacht>
0: Ja, es geht auch ohne Apple Music. -Abo. Genau.
1: Es geht eigentlich überall. Es geht sogar ohne Apple Music. Du brauchst nicht mal ein Abo. Du brauchst diesen blöden Pott. Du redest rein, sagst, hey, spiel Radio, blub, und er spielt das. Egal, ob du ein Apple Music Abo hast, egal, ob du immer Spotify hörst, per Bluetooth, völlig wurscht. It just works, außer, darum bin ich ja frustriert, außer in Switzerland. In der Schweiz geht das gar nicht. In der Schweiz kann niemand auf dem HomePod quasi per Sprachassistentin Iris ähm, da irgendwie Radio rauskitzeln. Das geht bei uns einfach nicht. Und das, das hat mir einfach wieder bewiesen, dass Apple diese HomePod-Einführung in der Schweiz total verschlampt hat. Das ist so schade. Weil es wäre mein Haupt-Use-Case, muss ich sagen. Ich höre den ganzen Tag Radio. Also von dem her gesehen, wäre das schon noch so cool für den JC. Aber ja, hey, es geht sogar in Österreich. Stell dir mal vor.
0: <lacht>
1: Beleidigung. Nein aber, versucht, nein, <lacht> nein, aber jetzt ja, überleg dir mal, du bist Apple in Cupertino, hast diesen ja. geilen großen Ring, hast zehntausende Mitarbeiter du programmierst so ein System und da machst du das für Österreich ich meine, die müssen ja, kein Mensch weiß, wo Österreich ist, das weiß ich auch nur, weil es gerade neben der Schweiz ist aber das kriegen sie hin, aber in der Schweiz schaffen sie es nicht, das will mir einfach nicht in den Kopf, aber ich
0: höre gleich auf, mich aufzuwägen ja, ich möchte gar nicht wissen, wie oft Österreich Produkte und Sachen bekommt, weil es mit Australien verwechselt wird. <lacht> Vielleicht. That's Megan Australia. Ja, das ja nicht sein, so wie wir mit Schweden.
1: Aber ja. ich glaube, bei uns ist immer umgekehrt. Schweden kriegt das
0: Zeug dann und wir gar nicht. So, jetzt komisch. sind wir auch alle unsere Hörer in Österreich endgültig <lacht> los nach, die, nach diesen Auslassungen hier an dieser Stelle. Ach ja, ich Nein. bin ja nur gefrustet,
1: dass ich nicht Radio hören kann mit dem homepod man verzeiht. Unsere
0: ja. Österreicher wissen, dass wir sie ins Herz geschlossen ja. haben, denn das Land, wo die leckere Sachertorte herkommt, das muss man einfach lieb ja, haben. Ja, und also vor allem ja. die, das die, die coolen Leute mit dem lustigen Dialekt, das ist großartig. Ja. Genau. Das sage ich als Schweizer, aber das finde ich. Ja, ich wollte gerade sagen, cool. das, das, mir ging auch gerade durch den Kopf, das könnte auch eine Selbstbeschreibung sein, aber ja. ja könnte auch sein, absolut. Aber ich finde,
1: ich find, das sage ich jetzt wirklich an der Stelle mal. Ich finde österreichisch, oder ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, aber auf jeden Fall diese eingeborenen Sprache dort, die finde ich viel hm. schöner als Schweizerdeutsch. Das finde ich einfach geil. Ja. Großartig.
0: Ja, sie hat sowas Entspannendes. Ja, genau. Also das, so, so was das ruhiges, ist so, sowas. so. Ja, ich ja. weiß
1: auch nicht. Genau. Perfekt.
0: Also selbst. Selbst ein, ein Österreicher, der sich echauffiert, Tut hat ja immer noch, hat immer noch eine entspannende Wirkung dabei. Ja, genau, dabei, hat
1: so eine gewisse Grazie ich. oder so. Ich weiß nicht, ja, finde ja. ich auch. Ja, Stil, ja, ne? Stil Das ist das einfach ist das Stil. Wort. Ja. Genau. ja, genau. Das geht uns Schweizern leider ab. Tja.
0: <lacht> ist halt so. Aber komm, jetzt bring mal eine Zuschrift, mein Lieber. Ja, genau. Lass uns mal loslegen. Der Frank hat uns geschrieben, es geht um die Vision Pro und er schreibt, auf der Keynote wurde gesagt, dass es für Brillenträger spezielle Gläser von Carl Zeiss geben soll. Ich finde, hier wird Apple über kurz oder lang die meisten Anpassungen vornehmen müssen. Ich selbst trage eine Brille und es ist auch bei gleicher Stärke immer eine Umstellung, da die kleinsten Abweichungen zu Kopfschmerzen oder nur leichtem Schwindel führen bzw. einem ungewohnten Bild. So ist es immer eine Gewöhnung bei einer neuen Brille oder beim Wechsel von zu Kontaktlinsen. Ich habe hier schon mit einigen gesprochen, denen das so ähnlich mehr oder weniger stark geht. Auch ein Wechsel des Gerätes mit anderen in der Familie, ein Schau mal schnell ist dann nur recht umständlich machbar. Ich bin der Meinung, hier müsste es möglich sein, mit oder ohne Brille das Gerät verwenden zu können, schreibt Frank. Und bevor wir über die Vision Pro und diesen, mhm. diese Sache sprechen, muss ich erstmal Dank sagen an Frank, denn er hat mir einen wichtigen Hinweis geliefert. Ich habe mir vor einiger oder vor kurzem eine neue Brille gekauft. Mhm. Und ich habe genau dieses Phänomen nämlich festgestellt, was er da beschreibt, so mit kleinste Abweichung, Kopfschmerzen, hätte leichter Schwindel. auch fragen können, mein Lieber. Und und ich habe so gedacht, hm, hab, haben die vielleicht die Sehstärke falsch gemacht? Habe ich ja eine, was Falsches <lacht> da gekauft?
1: Der, der skeptische Deutsche.
0: <lacht> Und jetzt ja jetzt fühle ich mich darin bestärkt, beziehungsweise beruhigt. Also danke erstmal Frank dafür. Aber lass uns über die Vision Pro sprechen.
1: Ich finde es mega wichtig, was er da anspricht. Weil das ist tatsächlich auch einfach bei jeder dieser Brillen, aber natürlich bei der Vision Pro am meisten, weil es mich da am meisten interessiert, das ganz, ganz große Fragezeichen von mir. Weil es ist wie du sagst. Also ich ich habe so einen Leitsichtbrille, das ist natürlich sowieso crazy Tech, aber hey, alle zwei Jahre ist das die Hölle und ich brauche kein Scherz, Wochen, bis ich mich an dieses Teil gewöhnt habe. Also klar, ich meine, alle zwei Jahre gibt es ein Update, weil die Augen jetzt nicht unbedingt besser werden, aber selbst mhm. so, ich, ich hatte auch schon zwei, weißt du, je nach Einstellung, so, ich habe zum Beispiel so eine Computerbrille, da kann ich zwar einerseits so ein bisschen in die Ferne gucken und andererseits sehe ich den Computerbildschirm scharf. Meine normale ähm, Brille ist aber so in der Ferne knackscharf. Auf kurz auch knackscharf, aber am Computerbildschirm ist gerade ein bisschen zu weit, weißt du, weiter als Handy. Und darum habe ich dann noch so eine zweite Brille. Und allein schon nur dieser Wechsel, weißt du, also die Brille habe ich nur hier oben am Computer. Ich ziehe die an, wenn ich am Computer arbeite und sonst habe ich meine andere. Schon nur dieser Wechsel, die haben genau die gleichen, grundsätzlich, keine Ahnung, Textbacks oder wie du so willst. Aber schon das ist jedes Mal so ein bisschen, uh, aha, ja Moment, Computer, hallo, umkonfigurieren, du bist jetzt hier auf der Brille drauf. Und das ich, ich frage mich wirklich, wie sie das machen wollen. Also,
0: das ist schon,
1: ja, hm,
0: schwierig. Ja, ja, ich, ich habe da verschiedene Gedanken zu. Ich glaube, also, dass sie das so machen, dass, das resultiert erstmal daher, weil sie einfach diese Bauform ja, so haben, wollen, genau. wie sie jetzt ist. Sie wollen nicht, sie müssen ja so ein klobiges Ding machen, wenn dann eine Brille noch mit reinpassen soll. Und das war erstmal schon für sie, glaube ich, kein Thema, ja. dass sie das wollen. Kann ich auch total ich gut nachvollziehen, weißt du, die Brillen,
1: die das, äh, also die VR-Brillen, die das ja. können, das ist mühsam und es klemmt und es tut weh und wenn du die Brille, also die VR-Brille dann ausziehst, dann steckt garantiert deine normale Brille dort drin und dann zieht es dir vom Kopf, also das ist nicht ab -like. ich verstehe, dass sie den Weg
0: gegangen ja, sind. Es gibt ja auch unterschiedlich große Brillen, ja, genau. und werden einige Brillenträger die gar nicht nutzen können und so. Also das das, das ist ja ein das ein, ein Riesenreigen an Problemen, wirft das auf. Andererseits, der zweite Gedanke ist, dass natürlich das schon so ein Knackpunkt sein wird bei Kaufentscheidungen, mhm. weil ja viele jetzt auf den Preis schauen, durchaus interessiert sind, Klar. diese erste Brillengeneration zu haben, aber natürlich sagen, uh, 3500 und dann wird es ja wahrscheinlich noch teurer mhm. mit je nach Ausstattung und die könnten sich das natürlich schönreden, wenn sie die Möglichkeit hätten zu sagen, ja, das kaufe ich ja nicht nur für mich, das ist ja auch für <lacht> ja, die ganze Familie. Genau. Dann machst du einen Pro-Personen-Preis draus und dann sieht das Ganze schon wesentlich schöner aus. Aber das ist natürlich dann mehr oder weniger schwierig, wenn zum Beispiel die, die ganze Familie Brillenträger sind, die alle unt unterschiedliche Sehstärken haben, dann wird es entweder teurer, weil du die ganzen Einsätze brauchst, mhm. Oder aber es ist generell mühsam und das, du, du verlierst dann doch die Lust daran, mhm. das so für dich schön zu reden. Also das ist sicherlich so ein Knackepunkt. Was ich ja glaube ist, und das ist jetzt aber spekulativ, wir reden ja mal darüber, dass das der Anfang ist von etwas einer mhm. größeren Entwicklungsreihe. Und dass am Ende vielleicht irgendwann eine echte Augmented Reality Brille steht, mhm. also die so in etwa so groß ist wie heutige Brillen, die kann man aufsetzen. Ja. Dann ist es natürlich schlau von Apple von vornherein systemisch zu sagen, Sehstärken müssen in dieser Brille eingepreist sein. Ja. ja, stimmt. Absolut. Da hast du absolut recht. Das ist natürlich auch da
1: wieder, wir wissen ja, dass Apple zum Teil ja krass langfristig plant und denkt und erst Jahre später gewisse Ideen und Konzepte dann plötzlich logisch werden, weil man denkt, aha, drum haben die das damals so gemacht, weil sie schon wussten oder zumindest schon die Idee hatten, in welche Richtung es gehen soll. Ja, das stimmt schon. Wir haben nachher noch eine Zuschrift, die müssen wir unbedingt auch noch reinnehmen, die eigentlich so der Vision entspricht, wie ich es mir wünschen würde. Aber es, da geht es genau auch um die Vision Pro und es geht auch um das Brillenthema. Aber ja, Frank, vielen Dank. Spannend. Und dann komme ich, wenn du einverstanden bist, zum nächsten Feedback. Aber und gern. zwar ist das ein Feedback ganz direkt an dich. Das kam übrigens gerade, ich wirklich unmittelbar, ich glaube drei Minuten vor der Sendung kam das rein. Und zwar schreibt Jan, hier ist deine, lieber Malte schreibt er, also Moin Malte, Moment, so geht's. Hier ist deine Rolltreppenbekanntschaft aus München. Habe euren Podcast am Montag im Flieger gehört und mich sehr gefreut, die kurze Geschichte über unser Treffen zu hören. Tatsächlich ein kleiner Gänsehautmoment. Jetzt sitze ich wieder im Flieger und habe etwas Zeit und wollte dir kurz schreiben, dass du definitiv tief schlagfertig und souverän warst und definitiv sehr, sehr freundlich. Du musst dir also zukünftig keine Gedanken machen. Ganz im Gegenteil. Ich saß danach auch im Flieger nach Italien und dachte, du Depp, was hast du da bloß alles gesagt? Hält er dich jetzt für einen Freak? Was mich nämlich total aus dem Konzept gebracht hat, ist, dass ich dich anspreche und mit deinem ersten Wort höre ich die mir sehr bekannte Stimme, der, der ich seit siebeneinhalb Jahren jede Woche zuhöre. Ich glaube, das ist für jeden Ansprechenden ein sehr komischer Moment, weil man sofort denkt, ja, du kennst die Person ewig. Also wenn in Zukunft dich jemand anspricht und sich dann komisch verhält, kann das sehr gut der Grund sein. Wollte dich nur wissen lassen, dass sich die andere Seite danach die gleichen Gedanken macht wie du. Großartig, <lacht> oder?
0: Ja, herrlich, herrlich. Und du brauchst auch keine Gedanken machen, Jan. Ich habe das überhaupt nicht gedacht. Also jetzt Siehst warst du ein Freak oder Wir irgendwie sowas. Ganz beide,
1: also beide Seiten versichern sich, dass das, was sie denken, ähm, was der andere gedacht hatte, nicht zutrifft. <lacht>
0: Ich habe gerade hab noch so darüber nachgedacht, woran das liegen könnte, dass, dass, es, dass diese Unsicherheit da nochmal mhm. existiert. Ich glaube, beim Podcast ist das einfach auch so: Du hast ja, wenn du einen Podcast machst, ja immer die Möglichkeit, nochmal nachzuvollziehen, wie du warst. Mhm. So, wenn wir Apfelfung am Hörer gemacht haben, kann ich mir das Video noch mal ja. angucken, wenn, wenn wir hier die Folge aufgenommen mhm. haben und ich denke, das hatte ich auch schon häufig mal bei unseren Podcast-Folgen, dass ich irgendwie so dachte, oh, da hast du einen verhauen ja, oder ja, sowas ne? oder, oder schlechten ja, ich Scherz gemacht ja. und so weiter und manchmal war das auch tatsächlich so, aber <lacht> manchmal war es dann eben auch so, dass ich das irgendwie einfach von der Selbstwahrnehmung her falsch mhm. im, im, empfunden ja. habe. Und wenn ich es mir dann angehört habe, hat mich das beruhigt. Dann habe ich festgestellt, nee, so schlimm war es ja gar nicht. Das war ja eigentlich doch ganz okay. Und das ist halt bei diesen echten Begegnungen, und das ist ja nun diese Kannst du nicht zurückspulen. Mal, nee, es ist ja so dieser Kultur oder ja dieser 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 Bruch zwischen eben der, dem, dem Podcast, den man immer wieder aufrufen kann, und der Realität. Ja, ja und da fehlt wahrscheinlich diese Rewind-Taste, die man dann hat. Insofern danke, 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 Jan. Also das hat mich jetzt sehr beruhigt. <lacht> dann traue ich mich jetzt auch weiter unter die Menschen. Also
1: du hast dich nicht komplett daneben benommen, ausnahmsweise, Malte. <lacht> das mache ich ja nur, wenn wir ich unter uns sind. Okay, alles <lacht> klar. Das erklärt einiges. <lacht> Nein, Quatsch. Magst
0: du noch das nächste Feedback? Da geht es nämlich genau um das Thema Brille. Ja, genau. Joey hat uns geschrieben und zwar auch zur Vision Pro. Erstes Thema schreibt er, wie werden Brillenträger mit der Brille zurechtkommen? Müssen da tatsächlich jeweils individuelle Adapterlinsen eingebaut werden? Das ist doch total unpraktisch und macht sicher die Vision Pro auch extra nochmal teurer. Wäre es nicht intelligenter, wenn man die Dioptrien seiner eigenen Brille in die Software der Vision Pro als Nutzerparameter eingeben könnte und die Software der Vision Pro berechnet die Korrektur direkt im angezeigten Bild? Die exakten Werte hat doch jeder Brillenträger von seinem Optiker bzw. in seinem Brillenpass. Machen wir mal ja, kurz einen kurzen Break machen mal kurz einen kurzen Break.
1: Ich meine, das, das wäre ja genau der Traum. Das, das wäre das wär der absolute Traum. Ich muss nicht mehr alle zwei Jahre zu viel machen. Okay, ich gehe vielleicht dorthin und mache einen Sehtest. Aber danach gehe ich mit den, mit den Infos quasi heim, gebe das ein bei der Brille und zack, passt sie sich entsprechend an. Ich, ja, ich weiß nicht. Weißt du, ich denke, bei so einer... Mixed-Reality-Brille, also nicht eine reinen AR-Brille, sondern ja das, was die Division Pro im Moment ja ist. Also du siehst zwar schon das, du siehst zwar schon quasi durch, aber du siehst ja nur das Bild, was die ja die Kameras machen. Da müsste doch, also ich bin ein völliger Laie, ich trage seit sieben, sechs, sieben Jahren Brille, finde es schrecklich, aber okay, dann halt. Das müsste doch eigentlich möglich sein, oder, oder wahrscheinlich tue ich jetzt wieder allen Optikern und all den den Feinmechanikern ja. die Brille bauen, ähm, da völlig Unrecht. Aber das wäre natürlich geil.
0: Ich habe mich als Laie auch gefragt. Also, ich fand die Möglichkeit natürlich auch fantastisch. Die Vorstellung finde ich toll, die Joey da skizziert hat. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das technisch möglich ist. Ja. Denn es ist ja so, wenn du beim Optiker einen Sehtest machst, die machen das ja auch nicht so jetzt, dass die dann eine Maschine haben, die sich anpasst, sondern du kriegst dann ja immer irgendwie so verschiedene, ähm, Linsen dann ja, davor ja, genau. gemacht. Und dann, also das, beim letzten Mal, als ich das jetzt, und das ist ja gar nicht so lange her, das war wie so ein Adia-Projektor. Da waren immer so zwei Linsen mhm. drin und die wurden dir wechselweise ja, gezeigt. Genau, und dann wurde, stimmt, man, und dann
1: wurde was man, davor geknallt. Genau, dann, es klackerte auch mhm. so
0: richtig und dann, und dann fragte der jeweils, ist es jetzt besser ja. oder war das andere besser? Und dann hast du das immer dich so vorgetastet.
1: So das rauszufinden. Ja,
0: total schwierig. Ja, ich, <lacht> ja. ich, ich habe ich hab da auch manchmal gesessen und habe dann nur zu dem gesagt, ich weiß ja, es ehrlich gesagt nicht. Es ist, ich will doch <lacht>
1: mal gucken und ja, genau.
0: <lacht> Weil man ja auch dann so denkt, oh je, wenn du jetzt dann so aus einer Momentaufnahme heraus ja, genau. das Falsche sagst, dann Kriegst hast du ja die völlig falsche Brille. Brille. stimmt das gar nicht, genau. <lacht> äh, auch, auch da schön, dass es nicht nur mir nee. so geht. Also, aber auf jeden Fall, da, wenn ich daran denke, dann frage ich mich ja... Die hätten doch wahrscheinlich auch solche Geräte, wenn das jetzt rein softwaremäßig möglich wäre. Ja, stimmt schon. Du hast schon recht. Finde ich. Ja, wahrscheinlich. Also, ja, vielleicht täusche ich mich. Wir haben bestimmt Optiker und Leute, die Brillengläser bauen und machen und tun. Genau, erklärt <lacht> und, uns das doch mal. Wir genau, sind völlige bitte, Laien. Bitte klärt ja, die Laien auf.
1: Das wird genau. einen Grund und, haben, weil ich meine, überleg dir mal diesen Markt. Allein schon nur dafür. Allein schon ja. nur, angenommen, die Vision Pro wird vielleicht mal noch ein bisschen kleiner, okay? Könnte das, hey, wow, das wäre ja krass. Ich meine, 50 Prozent der Menschheit haben eine Brille. Das wäre super, super interessant, weißt du?
0: Ja, das würde ja eine, ganz, eine ganze Reihe von Problemen auf einen Schlag ja. lösen. Du, du hättest ja auch erstens, du, du könntest dann doch das Gerät als Familiengerät nutzen, Klar. weil du einfach dann Gibt's nur einfach per Optik-ID, ID, ja. genau, ja, die haben noch diese hey, neue Optik-ID, die dich identifiziert, ja, genau. Also, setzt, setzt das auf, ist das Gerät hat dich ja. erkannt und dann würden entsprechend dann auch deine Sehstärke gleich dann justiert werden. Der zweite Punkt, wenn du ja wenn deine Augen mal schlechter werden oder, oder besser, was ja eher selten der Fall ist, dann, dann müsstest du keine neuen Einsätze kaufen, yeah. sondern du könntest dann eben auch einfach in der Software justieren. Also, das hätte so viele Vorteile, mhm. wenn das ginge. Das ist eigentlich schon ja, zu schön, um wahr ja, zu sein. Ja, ich fürchte,
1: es ist zu schön, um wahr zu sein, definitiv. <lacht> weil ich meine jetzt mal Apple, Apple beiseite genommen, aber wenn das möglich wäre, hätte es doch schon lange einer gemacht. Weil ja, ist ja ein Gigamegamarkt, markt Also es ist ja ein Riesenmarkt, wo, wo, wo ganz viele sagen würden, ja, hey, sofort gekauft. Also, ja. Okay, aber hey, ihr dürft uns das gerne erklären. Das würde mich wirklich, wirklich interessieren, weil ich mich einfach da überhaupt nicht auskenne. Aber ich war auch entsetzt, wie wie Old-Tech eigentlich diese diese Bestimmung meiner Sehstärke oder eben besser gesagt meiner Sehschwäche ist. Ich habe mir das irgendwie viel Hightech-mäßiger vorgestellt, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal dahin ging. Aber ja. Irgendeinen Grund wird haben. Jetzt ist es so, die Joey ist übrigens eine Frau, also gehe ich davon aus, ihr oh. lest es jetzt dann gleich im, im nächsten Top-Part, hat noch was anderes so geschrieben, sorry. was ich mega spannend fand. Wir haben ja so ein bisschen auch über Use Cases ja immer wieder gesprochen, so quasi, wofür braucht man denn die Brille und Apple hat ja auch einiges gezeigt, aber sie hat noch eine andere Idee.
0: Genau, und zwar, wir haben schon immer gerne Filme gesehen vom Typ die Alpen von oben oder die Schweiz, Deutschland, Österreich von oben oder Naturfilme wie zum Beispiel Tierwanderung, Rentiere im Norden, Antilopen in Afrika und so weiter, Dokumentarfilme über ferne Länder etc., oder auch Theateraufführungen wie den Bregenzer Rigoletto. Im TV gibt es das alles, großartige Filme, aber leider nur 2D. Ich wartete jahrelang auf eine hochwertige Virtual-Reality-Brille von Apple für meinen schwerkranken Mann, den ich jahrelang gepflegt habe, der aber seit Jahren das Haus nicht mehr verlassen konnte. Ich hätte auch den hohen Preis dafür akzeptiert, um ihm zu ermöglichen, mit so einer Brille solche Reisen wenigstens virtuell machen zu können, die ihm sein Körper nicht mehr erlaubte. Nun ist er gestorben, für ihn kommt die Vision Pro zu spät. Er hätte so gerne einmal im Leben am Grand Canyon gestanden, aber es gibt sicher viele Menschen, die trotz Krankheit oder Pflegebedürftigkeit gern noch etwas von der Welt sehen würden.
1: Finde ich mega interessant. Also auch krass, dass ja. du uns das schreibst, by the way. Also vielen Dank für diese doch sehr persönliche Zuschrift. Aber es stimmt eigentlich, das wäre natürlich auch ein ganz spannender Punkt. Also einerseits für Leute, die eben jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, sei es finanziell oder eben auch medizinisch zum Beispiel am Grand Canyon zu stehen, aber ja auch für alle anderen. Also ich, ich habe ja, ich, ich sage es ja immer wieder, ich habe da diese Quest 2, das ist ja wirklich Low-Tech im Vergleich zu Apple Vision. Und, und dort gibt es ja, es gibt ja auf YouTube schon so, so 3D-Videos, ähm, 3D wo du wirklich quasi, es gibt sogar eins vom Matterhorn, witzigerweise, wo du quasi. Du stehst auf dem Matterhorn und dann kannst du rundrum und dann so, so eine Art Helikopterflug, indem du dich einfach bewegst und halt deinen Kopf drehst. Und schon das mit dieser tiefen Auflösung von dieser, dieser, dieser Brille ist unglaublich beeindruckend. Man vergisst relativ schnell, dass man nicht wirklich ums Matterhorn rumschwebt. Das wäre schon ein spannender Punkt. Und ich glaube, auch sowas könnte ja Apple problemlos machen, oder?
0: Ja, ja, das ist ja sogar Teil des Ganzen. Also in der Demo haben sie ja auch dieses, diese immersiven Videos mhm. gezeigt. Da war dann zum Beispiel eine Frau, die dann auf einem Drahtseil über so ein Canyon mhm. da gelaufen ist. Und ähm, ja, du konntest das angucken. Der Gedanke, der mir da durch den Kopf ging, war, dass das. Ich weiß, das ist jetzt kontrovers, denn einige sagen, es geht nichts über das echte Erlebnis. Ja. Aber ich habe mir, mein, mein Gedanke war. Bestimmte Erlebnisse kannst du normalerweise nicht in Bildern mhm. darstellen. 2D-Bilder ja. oder Bild. wenn das jetzt ein 2D Schwierig. ist, gibt es ja. manches einfach nicht wieder, wenn du dieses Panorama hast, wenn du an einer bestimmten Location bist, gerade mhm. so Landschaften. Aber was ich da gesehen habe und wenn ich das mal so abgleiche, was ich in echt gesehen mhm. habe, so Grand Canyon war ich tatsächlich schon mal. Also ich würde mir schon bei manchen Ziel die Frage stellen, muss ich da noch wirklich hin? Oder, <lacht> ja. oder reicht mir das nicht aus, wenn ich das aus dieser Perspektive mhm. mal gesehen habe? Weil ja so viel mehr hast du mitunter auch nicht. Außer gut, da fehlen dann die Abzockerbuden, die, dich, die <lacht> du dann irgendwie Souvenirs und, und, und Fressalien dann irgendwie andienen. Aber das war es dann letzten mhm. Endes auch. Du ladst dann noch viel durch die Gegend. Ja. Also das, das könnte tatsächlich auch ähm, dich in gewisser Weise in Gegenden teleportieren mhm. der Welt, die du einfach mal so, ja, so realitätsnah ja. wie möglich erleben möchtest. Ja ohne dass du eben diese riesigen Kosten hast, mhm. diesen Aufwand und so weiter das und so Das glaube fort. ich auch.
1: Also ich, ich glaube absolut, das könnte... Natürlich, man muss diese Aufnahmen herstellen, fair enough. Also du musst da 3D-Kameras und, und so. Und das, das, sowas zu produzieren, ist natürlich nicht ganz gleich easy, wenn du einfach sonst mit einer Kamera rumrennst. Aber man kann das alles machen, die Technik ist ja da. Und ich denke auch, also das wäre sicher etwas, wo ich mir vorstellen könnte, das wäre super spannend, dass man sich da halt hinbegibt quasi irgendwo und dann natürlich auch ein bisschen, ja, ob es jetzt rumlaufen ist, ob es jetzt einfach allein durch die Bewegung ist, dass man da so ein bisschen mehr eintauchen kann. Aber ich, also ich denke schon, dass das eigentlich so zum, ich sag mal, Entertainment-Paket in irgendeiner Form, wo wir noch nicht genau wissen, was dann dazu gehört, vielleicht gibt es ja dann Apple TV Plus Vision Pro Abo oder irgend sowas mit speziellem Content für die Brille, da müsste sowas rein, ja. Da wäre ich ganz bei dir. Ich fände das auch mega spannend.
0: Ja. Also das wäre wär schon spannend, okay. ja.
1: Gut, vielen herzlichen Dank an euch da draußen, dass ihr uns so viel Zuschriften und vor allem so spannendes Feedback geschickt habt. Also gerade die WWDC hat euch wieder mega motiviert, uns ganz viel, viele Gedanken auch mitzuteilen oder wie Joey jetzt auch ganz persönliche Gedanken. Das wissen wir sehr zu schätzen, ist super spannend. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen da einen Punkt. Nächste Woche gibt es Neuigkeiten. Ich, ich bin echt gespannt auf dieses Entwickler-Kit, dieses, dieses Vision. Ich hätte schon fast geklickt, es noch mal runterzuladen. Das braucht ja irgendwie ähm, <lacht> Xcode 15, irgend sowas habe ich gesehen. Ja,
0: genau. Die, die Beta das kann man 2, eben ja. auch
1: auf, auf dem normalen macOS installieren. Ich brauche gar nicht macOS Sonoma. Also das, Ich bin überzeugt, nächste Woche gibt es da schon mehr Infos über die Brille natürlich darüber. Und da werden wir dann auch wieder drüber sprechen. Wir werden auch über das Wetter sprechen, denke ich. Und über ein paar andere Themen, die sich bis dann noch rauskristallisiert haben. Aber ja, lieber Malte, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, wie immer. Genießt noch den längsten Tag, hätte ich fast gesagt. Aber der ist praktisch schon durch. <lacht> so ehrlich ja, wollen wir jetzt, sein.
0: Jetzt ist Finster.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Es ist kurz vor zwölf, also wir nähern uns dem 22. Juni, dem Tag, wenn ihr das Ganze dann anhören könnt. Ich freue mich auf nächste Woche. Und sage
0: wie immer, hey, tschüss aus Bern. Ich habe jetzt auch gerade eine E-Mail von Apple Developer gekriegt. Get started with your Vision Ooh. US Apps. Also ja, und das, ich, ich begreife das als Aufforderung. Ich wollte jetzt sagen, jetzt musst das, du. Jetzt musst du. Ja, jetzt, jetzt <lacht> hilft nichts mehr. Jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. <lacht> Nein, vielen Dank unserem Sponsor NordVPN. Falls ihr euch das Angebot angucken wollt, nordvpn.com slash apfelfunk. Dann gibt es ja zwei Jahre und noch einen Monat extra. Ja, ansonsten danke dir, lieber Jean-Claude. Danke an alle, die zugehört haben. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am hörger In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am hörger.